0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
1: BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
0: Ja, dan heb, heb je gewoon Olympisch Goud, maar...
1: Ik was zo blij met de uh, Wiener. Hier is de gouden medaille die Nederland nog nooit pakte. Het is het allemaal dubbel en waard geweest. Hart rojakkers. Ja, yeah. Maarten van
2: der Weijden overwon kanker en won 13 jaar geleden goud in Peking. Nog steeds gaat hij geen enkele uitdaging uit de weg en hij is vandaag mijn co-host. Verder schuiven Sjaak Bral, Malou van Rijn en Splinter Chabot aan in deze uitzending. Dit is The Friday Move, live vanuit Scheveningen bij het NL Olympic Festival. Met de beats van DJ Thomas Robson. Geen Wilfred Genee vandaag hier bij de Friday News. We willen namens heel BNR natuurlijk veel sterkte wensen in deze bijzondere zware tijd. Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen van harte welkom hier.
3: Gezellig hart.
2: Ja, ik maakte net meteen een fout volgens mij. Ik zei hij overwon kanker en toen zag ik je al Ja, Want dat, dat ja, hoor ik niet handig te handig zeggen. Ja,
3: nee, als ik dat hoor en, en, en die bedoel je, natuurlijk uh, alleen maar goed. Maar het is niet goed. Maar als ik het woordje overwinnen hoor, dan denk ik altijd aan al die patiënten die niet het geluk hebben. Om Precies. Te herstellen. Uh, en ik heb geluk gehad en al die patiënten die niet herstellen, ja die hadden de pech dat er nog geen uh, behandeling uh, is. Maar daar werken we wel heel hard aan met ja,
2: nou, en jij bent er zelf ook heel hard mee bezig. Je doet voor alle uitdagingen om geld op te halen om dat allemaal mogelijk te maken maken vorige week eh, liep je nog en dat liep je deed je een triathlon even zo tussendoor maastricht
3: ja zondag ja. Ja. hoe ging het ja, ging wel goed. Uh, het was wel jammer, want een triathlon is natuurlijk normaal... en zwemmen, en fietsen, en uh, lopen. Maar het zwemmen kon niet, omdat de Maas uh, enorm hoog stond... en vanuit die overstroming je daar was het,
2: natuurlijk was het
3: bacteriegehalte wel wat hoog. Dus het zwemmen, nou, uiteraard mijn favoriete onderdeel, Dat die kon niet doorgaan. Wat moest je dan doen? Uh, nou, Fietsen en lopen. Fietsen wel heel tof. Lopen, en toen kreeg ik echt elke vijf seconden... Ik kreeg een enorme plensbui en dan zagen Toch een mensen, mensen zagen mij lopen. Wel fijn dat water, hè, Maarten? <laughs> ik dacht,
2: ah, vreselijk. Ja, ja. En wat is er nou eigenlijk zwaarder? Zo'n triathlon of een week later hier bij de Friday Move zitten als co-host? Dat ga ik jou over 2,5 uur vertellen. Had. Dat lijkt me een goede afspraak. <laughs> We zitten hier in de Olympic Village. We kijken naar buiten. Nu schijnt de zon. Er is hier van alles te doen. Was je hier al eerder geweest? Nee, de eerste keer. Wat vind je ervan tot nu toe?
3: Ja, het ziet er mooi uit. En zeker als het zo, zo zonnig is en zo lekker. En je ziet dat er van alles gebeurt. En iedereen die is bezig met sport en sport kijken, ja, voor mij is dat heel, heel mooi en heel belangrijk.
2: Ja, het is een beetje variant op dat Holland Heinekenhuis natuurlijk. Die hier worden ook de huldigingen ja. gedaan. Daar heb ja. jij ervaring mee. Je ging destijds crowdsurfen door de zaal. Hè?
3: 13 jaar geleden inmiddels. Maar ja. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Kun je
2: nog herinneren daarvan?
3: Uh, na die, die dag heb ik een beetje als een soort van waas beleefd. Ik weet dat ik uh, voor de race had de Australische boekmegasom op 1 tegen 40. Dus ik had niet heel veel kansen dat ik zou winnen. Uh, het mooie is dat kleine kansen kunnen ook uitkomen. En opeens had ik die gouden plak daar... Ja. Uh, maar dat, maar dat betekent dat eigenlijk in mijn voorbereiding... Had ik, had ik ook bijna niet vermogelijk gehouden dat ik zou winnen. En dat ik die hulde ging hebben. En dat ik zou gaan, gaan crowdsurfen was niet voorbereid. En dat het opeens gebeurde. Dat ook was vooral enorm verbaasd, kan ik me, kan ik me herinneren.
2: Ja, en zo'n ervaring dan, dat je crowdsurfs, dat er zo'n publiek voor je klaarstaat... dat je dan in één keer een Hollandse held bent. Heb je dat door op zo'n moment?
3: Nee, heb je totaal niet door. En daarom voelt het allemaal heel onwerkelijk of zo... Maar ja, weet je, dat ik dat dat heb heb kunnen meemaken... dat je daar uh, je je land vertegenwoordigt... en dat je dan namens je land een gouden medaille kunt winnen... dat is natuurlijk achteraf uh, waanzinnig.
2: Het lijkt me ook wel een overgang. Want ik heb zitten nadenken over het zwemmen. Je kan geen oortjes in, je hebt geen muziek... je kan niet naar de live podcast van BNR luisteren. Je bent alleen met je gedachten. Hoor je het klotsen van het water?
3: Ja, dat hoor je, ja.
2: Dus dat hoor je. En dan in één keer die gekte van het publiek als je gewonnen hebt.
3: Ja, ja is, is gek. Ja, nou, ja, en, en het is een heel strategisch spel. Hè. Dus, dus zoals jij het vertelt, dan klinkt het bijna saai. Maar je bent heel strategisch bezig met waar liggen met tegenstanders. En wat ga ik doen? Ga ik in het peloton afwachten? Wil ik nu, nu, nu sneller zwemmen? Uh, en, en, en je twee uur daarop focussen, juist in die stilte, is, is wel heel erg fijn eigenlijk.
2: Dat nou, open water zwemmen viel nu een beetje tegen deze keer.
3: Nou, ik vond Sharon van Rauwendaal fantastisch. Wat nou, favoriet uh, voor het goud. Ja, maar weet je, als als je de grootste kans hebt dat je wint... dan dan zijn de de ogen op jou uh, uh, gericht. Wat de kans op succes ook gewoon kleiner maakt. Dus het is eigenlijk een soort van weg-wielren-wedstrijd. Waarbij er een strategisch spel is. Dat als je net zoals bij het wielrennen. Als je achter iemand aanzemt. Dat je dan stroming mee hebt. Uh, en als iemand iedereen jou in de gaten houdt. Dan wordt het wegkomen wel heel erg lastig.
2: weet je de wet van de remmende voorsprong.
3: Exact. En dat ze dan uiteindelijk toch zilver pakt. Uh, en daar ook gewoon heel blij mee is. Dus uh, de Olympische Spelen. Ik, ben wel, ik heb wel heel genoten van alle, alle blijdschap van, 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 van alle sporters. Ja. Ik moet eerlijk zeggen. Als, als dan iemand een zilveren medaille wint. En bijvoorbeeld Sy van Hassan vandaag op brons. Ja it, 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 ik vind het dan mooi. Dat dan een sporter zegt: ik heb zilver, ik heb brons, ik vind het goed zo. Het is, het, het is top,
2: ja. uh, dan wie Jojo, die, die blij is met die vierde plek.
3: Ja, weet je, die heeft natuurlijk zoveel gewonnen al. Uh, en dan, ja, dat ze die stap dan zo snel kan maken... Dat, 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 dat is alleen maar heel erg knap, denk ik. Ik denk dat veel mensen zich daar ook wel in herkennen. Dat je natuurlijk een doel stelt dat je daar je stinkende best voor doet... Maar dat het ook soms niet lukt. Ja.
2: Hebben we daar misschien ik te, ik te veel dat... aandacht voor? Voor het feit, want hoeveel medailles hebben we nu 31 gedacht?
3: We hebben twee. enorm veel natuurlijk. Ja, ja, fantastisch. ja. Maar fantastisch.
2: Maar zijn we te veel daarop gefocust en te weinig op de successen... die ook gevierd worden door mensen die niet de medaille halen?
3: Nou, ik denk dat het wel beide is. Uh, Maar, ja, weet je het, logischerwijs... als er 31 podiumplekken zijn, dan gaan de verhalen vooral daarover. -hmm. Maar ik vind het ook mooi dat er er plek is voor, voor Arno Kamminga... die dan twee keer zilver... Uh, wint. Dat er ook plek is voor zijn verhaal over zijn overleden moeder. Dat hij die, uh, dat hij, dat hij die kwijt sinds hij 15 is. En dat daar ruimte is. Ik heb best wel een heleboel persoonlijke verhalen gehoord ook. Ja. En dat vind ik heel erg mooi.
2: Ik, vind dat jij, ik zit je nu aan te kijken dat er best fris bij zit voor iemand die ongetwijfeld de hele nacht televisie zit te kijken. Alles moet jij volgen aan Tokio.
3: Nou, ik heb de water wedstrijden heb ik, heb ik wel, wel gedaan. Uh, uh, ik volg het enorm. Maar Art, ik moet wel eerlijk toezeggen, ik vind mijn nachtrust ook heel erg prettig. Dus ja. ik slaap gewoon lekker uit. En dan het eerste wat ik doe, is die mooie sportprestatie.
2: je Kijk. kijken. Ja. Ik weet dat nog van wat jij deed mee aan Wie is de Mol? En met het eerste jaar dat ik het presenteerde, toen waren we samen in IJsland, onder barre omstandigheden. Ja. En de, de kandidaten worden daar een beetje geleefd. Jij vond het ook lastig. Want je had een schema, er moest geslapen worden, gegeten worden. Dat, jij bent een nou, sporter wat
3: het, betreft. Ik vond het vooral lastig, achter. En, en dat weet je ook. Het was natuurlijk enorm koud daar. Ja, wat een klote en ik, weer. Ben een, ik ben een enorme koukleum. Ja. Ik vond het zo koud vreselijk.
2: Ja, ik weet ook dat wij er op zo'n strand hebben staan wegwaaien met zo'n ja. inderdaad. He? Ja, ja, ja. ja. inderdaad. Ik heb een goede herinnering aan in ieder geval. Ik ook hoor. Het is bijna klaar, die Olympische Spelen. Ja. Ga je het missen?
3: Absoluut. Ja, we, we gaan het missen, maar we hebben natuurlijk zoveel mooie herinneringen. Het is zo gaaf geweest. En nou, qua aantal medailles is, zijn het nu al de meest succesvolle spelen voor, voor, voor Nederland ooit. Mm-hmm. We staan volgens mij in, het, in de laatste medaillespiegel iets van acht of negen of zo. Ja, als klein land dat, dat Nederland is, is dat waanzinnig. We hebben zoveel mooie sportverhalen, zoveel mooie sporthelden erbij. Uh, fantastisch.
2: Ja, wat zegt dat dan eigenlijk? Over, zegt het iets over ons land, over het sportklimaat hier? Of zijn het ook toevalstreffers?
3: Nou, ik denk steeds minder. Dus, dus, dus eigenlijk, elke twee jaar of elke vier jaar uh, eindigen we echt wel hoog. Dus, dus als je ziet wat wij uh, als, als land in sport investeren, is het echt wel fors. Uh, en ik denk dat wij ook de bouw hebben. We zijn groot, we zijn sterk. Kijk
2: even voor jezelf maar.
3: Dat, dat we dat dan kunnen, art. Ja. Dat, dat, dat wij als Nederlanders art, dat dan gewoon heel sterk zijn. Ja, ja,
2: ja, okay. <lacht> ja gelukkig maar. Dat tel ik mezelf maar gewoon even mee. Het, maar, maar, hoe zou je deze spelen typeren? Want het waren natuurlijk, we hebben een jaar moeten wachten. We zitten nu in de spelen te kijken. Zoals, ja, met amper publiek. Het is natuurlijk totaal anders dan de ervaring die jij ooit had in Beijing. Hoe, hoe, hoe kijk ja. je er naar?
3: Nou, het is inderdaad anders. Uh, corona speelt een grote rol. Geen toeschouwers. De onzekerheid van sporters sporters die elke dag testen hebben, sporters die dan, dan in hotels terechtkomen vanwege positieve testen. Maar ik denk, ja, weet je, we gaan dit toch ook herinneren als de meest succesvolle speler ooit, denk ik. Uh, en de spelen waarbij persoonlijke verhalen een, 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 een grote rol spelen, en ook waar de onzekerheid er mag zijn. Zo'n mm-hmm. Amerikaanse turnster, uh, Simone Bijls. Ja. Die dan, dan, dan over. Vertelt over de druk. Ja, uh, en dat, 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 dat er mag zijn. En ik denk dat dat typerend is voor deze speler.
2: We ja. ja. moeten het over Pieter van der Hoogband hebben, die je goed kent. Ja, dat kan hoor. Ja? Ja. Want er was wel veel kritiek op hem. Hij komt bij mij uit het dorp. We hebben op dezelfde kleuterschool gezeten. <laughs> dus dit wordt een beetje een moeilijk onderwerp.
3: Nu? Ja, maar er was, er was volgens mij veel kritiek. Omdat de prestaties die, die vielen de eerste dagen wellicht iets wat tegen. Ja,
2: strijk het over de uh, plankjes die er niet lagen.
3: En het mooie was dat hij toen zei... nou, we moeten de, het resultaat maar even afwachten... tot de spelen helemaal over zijn en dan gaan we kijken. Ja. En daar had hij natuurlijk meer dan gelijk. Want inmiddels ja, daar hebben we meer medailles dan ooit. En het zou mooi zijn dat er daar de komende dagen nog een paar m- bij komen. Dus dat dat Oh, oh. Vergeet
2: we die coronavlucht heen naar... Yo,
3: en dat we dan ook de meeste gouden medailles ooit gaan halen. Dat zou helemaal mooi zijn. Wat
2: moeten we daarvoor nog halen? Weet je? Dat
3: is niet. Dag 12.
2: Ja? En volgens mij hebben, hebben we er iets van. Nee, want er zijn er twee bijgekomen. We zitten nu op 9 8? goud, dacht ik. 9 goud, 10 zilver, 12
3: brons. Ja, dan krijgen de baanwielrenners de vetten natuurlijk nog. Okay. Dus daar komen we dichtbij, denk ik. Gaan
2: we het halen, die 12, denk je? Wat zetten we erop?
3: Ja, denk ik wel. Dat zou wel heel mooi
2: zijn. Wat maken we die wedstrijd op? Je drinkt natuurlijk niet. Ja, prima. Fles wijn?
3: Water toch? Oh, wijn prima. Met toch wijn uit.
2: Zeg, jij zegt dat het, het halen ben ik te negatief, hoor, zeg ik van, van niet. Jij bent tot half zeven mijn co-host. Je weet wie er allemaal Zellig. komen, hè?
3: Ik heb het hier voor me liggen. Waar verheug hè, je op? Ik verheug me op Manu van Rijn. Ja,
2: dat snap niet. ik wel. De bleek. Ja, die is hier rond kwart over vijf, komt ze hier. Ze is er niet bij, natuurlijk, bij de Olympische Spelen, bij de Paralympische Spelen. Ja. Groot gemis, maar ze is gelukkig wel bij ons. Dus uh, daar gaan we het zo over, uh, met haar over hebben. Tot half zeven, samen met Maarten van der Weide. dus. En zometeen schuift hier aan Coerhouse-directeur Roxana Taivar. Maar eerst de ANWB. Dit is de Friday Move voor vrijdag 6 augustus live vanuit Scheveningen bij het Team NL Olympic Festival. Maarten van der Weide, als ik zeg het koorhuis. wat denk je dan aan?
3: Een uh, luxe hotel.
2: Ja, nou, dat ja, wel, ja, wel, ja, 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 dat is het wel. Ja, dat is het Heb je er dus. ooit geslapen? Nee. 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 Wel jammer. Ja. 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 We <lacht> zitten nu tegenover de general manager van het Koerhuis. Er is dus nog kamervrij vanavond voor maart. Zeker weten. Nou, hier, is dat geregeld maart. <lacht> ja. Want aangeschoven is Roxana Taivart. General manager van het Grand Hotel Amrad Koerhuis. Moet ik officieel zeggen. Van harte Zeker. welkom. Ja, klopt, Lopend dankjewel. gekomen, denk ik. Het is een beetje om de hoek, hè?
4: Het is een klein beetje om de hoek, maar ja. het was veel wind.
2: Ja. Dus toch maar met de auto? Dus
4: toch maar met de auto.
2: Ik snap het ook wel weer. Ja. <laughs> uh, je bent een jaar nu bijna de baas. Klopt. Drie jaar geleden was je nog receptionist. Klopt. Hyper ambitieus ben je dan.
4: Nou hè, ja. zeggen ze toch. Wat is er gebeurd? Nou, ik heb daarvoor natuurlijk wel veel ervaring gehad in de hotellerie. Uh, hier begonnen als, uh, ja, bij de receptie. En uh, ik wilde steeds meer en meer en meer en heel veel aankloppen. En uh, gelukkig ook de kans gekregen om mij uh, steeds hoger op te komen. Dus het aantal functies als managers vervuld. En nu uh, bijna een jaar uh, directeur. Ja, ja.
2: Wat een mooie functie. Uh, daar moet je ook iets voor kunnen, naast ambitieus zijn. Wat, wat maakt dat je geschikt bent voor die baan? Is dat ik, lastig uh, om jezelf te zeggen?
4: Ja, dat is het zeker. Ik denk dat ik heel goed uit de ogen van de gast kan kijken... omdat ik heel veel op de op- operatie heb, ook heb gewerkt op de verschillende functies. En uh, zo ook precies weet wat uh, de medewerkers graag willen. Mm-hmm. En dan die combinatie bij elkaar, denk ik dat dat mij uh,
2: op de functie heeft gebracht. En werkt het dan specifiek in het Coer omdat je in het DNA van dat hotel
4: zit... of kan je
2: overal straks aan de slag?
4: Ik kan overal aan de slag, maar ik blijf heerlijk bij Amrath Koerhuis. Ja, want? <laughs> ja, koerhuis is natuurlijk wel het bekendste hotel van Nederland. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Het bekendste zeker. Als je aan het denkt, denk je inderdaad aan luxe. Maar uh, heel veel gasten uh, willen een onvergetelijk verblijf daar. Die een, een bed, een douche en een bad biedt nu bijna elk hotel. Dus waarom zou je naar het Koerhuis komen voor de allure... voor de unieke uh, locatie die mm-hmm.
2: we Ja, en dus, dat bieden jullie dus en dat wil je nog verbeteren ook? Zag ik, want die ambitie heb je dan natuurlijk Altijd,
4: ook. ja. Ik denk dat er altijd te verbeteren valt. Wat moet er nog beter bij het Koerhuis? Persoonlijke service. Echt het persoonlijke. We hebben, vanochtend hebben we de VIP-lijst doorgenomen... en dan zien we dat heel veel gasten echt wel... Uh, voor een speciaal gelegenheid naar het Koerhuis komen. Hoor je dat, Maarten? Zeg.
2: Via uit e list. Daar staat Maarten van der Weijden vanaf nu op. Ja. 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 Ja.
4: Um, en ja, de, de kleine dingen als een handgeschreven kaart... chocolaatjes, een fruitje en uh, een champagne op de kamer... dat zorgt ervoor dat ze, een, uh, dat ze het niet meer vergeten.
2: Oké. Hoe vind je het klinken,
4: Maarten?
3: Ja, prima toch, ja. 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 ja, is er dan ook, eh, w- 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 want dan komt er dan nog meer service? Is die service er altijd dan bij? Of hebben jullie ook een soort van VIP-pakketten of zo? Ja,
2: nu willen jullie het ook echt weten, nu die vanavond ja, jullie komt slapen.
4: VIP-pakketten zijn er inderdaad. Maar het gaat dan echt om die persoonlijke service. Het gaat erom dat je binnenkomt, dat de deur van de auto voor je open wordt gedaan. Dat er met de bagage meegelopen wordt naar boven. Dat de kamer volledig uitgelegd wordt. Wat, wat er allemaal uh, ja, in zit. En dan zie je de handgeschreven kaart. En dan zie je de chocolaatjes. En dat is natuurlijk de, de touch. Ja.
2: Maar het couraars had natuurlijk moeilijke jaren jaren. failliet geweest, bijna failliet failliet geweest, ook echt hè?
4: Ja, 2014 is het overgenomen van de Stijgerbergen door Amrad.
2: Ja, dus toen is er een doorstand gekomen. Dan ga je weer een beetje opbouwen als hotel zijn. dat was jouw voorganger natuurlijk. En dan klapt corona eroverheen. Ellende, met hoofdletters. Vertel.
4: Ja, ja, wij hebben er gelukkig nog de dinerso's er doorheen uh, gehaald. Wij konden gelukkig al onze gasten van eten voorzien. En wij hebben gekozen om niet muziek via een uh, box te laten uitzenden, maar echt live muziek. Dus we hadden ook Nederlandse gasten bij ons. En zo hebben wij heel veel dinershows gepresenteerd... en het courthouse. We hebben het beste ervan gemaakt. Maar waarom was het ellende met hoofdletters? Nou, omdat uh, je alles moest aanpassen. Je restaurant was 50% bezetting. Je kamers waren niet meer zo volle bezetting als dat was. En je merkte ook dat na een persconferentie... dat het ineens, uh, ja, de percentage echt lager ging. Mm-hmm. Maar de gasten die we hadden... die hebben we dan echt wel in de watten gelegd. Uh. Ja, er uh,
2: ja, ja. waren er niet zoveel, zo makkelijk te doen.
4: Makkelijk is het nooit. (laughs) Maar uh, de extra extra service hebben we dan wel verleend toen de tijd. En we hebben natuurlijk al veel kwasten gepakt. We zijn uh, volledig met het uh, volledige team aan de slag gegaan om uh, om, uh, een volledig jaar toch wel goed bezig te houden. Want je
2: zit hier aan zee, dus het roest onder je kont weg, dat hotel, of niet?
4: Ja, zand, zeewater en wind zijn niet mijn beste vrienden momenteel. Nee, nee. we hebben lekkere plek
2: uitgekozen voor het hotel.
4: (laughs) Maar het uitzicht maakt het goed. Maar hoe erg is het? Ja, hoe erg is het? Als je het bijhoudt, is het niet erg. Maar als het, uh, als het heel lang blijft, ja, dan, zie je wel, uh, dan zie je het, ver- het verschil wel. Ja.
2: Nog even over jou persoonlijk. Want het feit dat je binnen drie jaar van receptionist tot general manager gaat... geeft al aan dat je een doorzetter bent. Dat blijkt ook uit je levensverhaal.
4: Je kwam op je zevende vanuit Iran met je ouders naar Nederland. Nederland. Klopt toch ja, of niet? Klopt. Waar vluchten ze voor? Iran. Uh, waar vluchten ze voor? Voor een betere toekomst voor de kinderen. Mm. Uh, 1993 zijn wij verhuisd. En, uh, samen met mijn broer en mijn ouders... En Vanaf toen is het begonnen. Groep 5 binnengestroomd. Uh, sprak
2: geen woord Nederlands. Of word je in zo'n klas geen gezet?
4: Woord van Nederlands. Ja, en toen, uh, ik weet nog dat ik de tafel moest uh, oplezen. En dat ik alle antwoorden in het Iraans gaf. In plaats van Nederlands.
2: Ik kon ze ook niet controleren of het goed was. Nee,
4: dat is waar. Ja. En een voordeel was dat mijn ouders mijn huiswerk niet konden controleren. Ook een voordeel. Maar ja, een nadeel was ook dat je echt heel hard moest werken voor je, voor je cijfer.
2: Ja. Ja. ja, niet alleen voor je cijfer. Überhaupt, om gewoon dan je hier thuis te kunnen voelen. Kan ik me voorstellen.
4: Ja, nou, ik maak heel snel dus dat, dat maakt het wel... Uh, wat maakt het beter. Um, maar we hadden geen internet toen. Tenminste, internet was toen niet echt zoals het nu is. Mm-hmm. Dus wij moesten elk woord ook in een brief... moesten met een, uh, met een woordenboek opzoeken.
2: Ja, wat deden je ouders?
4: Mijn ouders in Iran, mijn moeder was kapster... en mijn vader had een, 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 een stoffenwinkel.
2: Okay, en hoe viel het ze hier? Want jij ging dan naar school... dan ben je een nieuwe toekomst aan het opbouwen... en zij hebben die verantwoordelijkheid voor hun, voor hun gezin.
4: Nou, het doorzetten komt ergens vandaan. En zo zijn mijn ouders ook. Dus die hebben echt uh, ook volledig Nederlands geleerd. Ook heel veel verschillende uh, scholen hebben ze afgerond. Heel veel dipl- diploma's gehaald. Uh, en zo ja, zo zijn we geïntegreerd.
3: Je zegt uh, doorzetten komt ergens vandaan. Zeg je ook het doorzetten nu komt uit die nader tijd van vroeger?
4: Ik denk dat het één in genen moet zitten. Maar wij hebben wel echt vanaf kind af aan doorgekregen... niet opgeven en vallen betekent gewoon opstaan... en harder lopen, zodat je niet nog een keer valt. Dat is wel echt bij ons. Moet je aanstaan, Maarten?
3: Ja, ja, zeker. En die Olympische verhalen waar we het even over hadden... je zien dat natuurlijk ook heel vaak, hè? Dat, dat vanuit vroeger iets gebeurt... en dat daardoor een soort van daadkracht ontstaat. Mm-hmm. Die, uh, die uh, zie ik zeker, ja. ja.
2: En dat dat de motor kan zijn ook. Absoluut, ja. absoluut. Hebben je ouders eigenlijk al ooit in het koerhuis geslapen? Mijn
4: moeder wel, mijn vader nog niet. Oké, okay, die moeten wel een VIP-package krijgen dan, toch? Uh, alle gasten zijn VIP. O, alle gasten zijn... <laughs> ja. Ja.
2: Nou, en wat vond je moeder ervan?
4: Ja, fantastisch. Uh, Als je binnenkomt, dan zie je natuurlijk de grote koerzaal. De grandeur is ook echt in de grote middenzaal bij ons. En toen hadden ze wel echt een trots moment, uh, toen ze naar boven keken. Ja, wat zei ze? Ik kan niet geloven dat mijn kleine meisje hier de baas is.
2: Het goed. Dan kon je het zelf geloven. Want misschien is dat nog wel een moment nee. dat je dan realiseert ook.
4: Nee, nog steeds niet. Ik ben ook nog steeds uh, op de vloer volledig aanwezig. Um, ik zit niet op kantoor heel veel. Ik pak mijn laptop en ik zit in het restaurant. En ik ben nog steeds kamers aan het controleren. Ik heb nog steeds hele goede gesprekken met personeel. Dus ik probeer wel um, uh, ja, toch nog Wat? mezelf te blijven.
3: Mm-hmm. Maar hoe, hoe krijg je je tijd gemanaged? Want als je zoveel op de werkvloer zit... kan ik me voorstellen dat zeg maar, de, de overal dingen er een beetje bij in kunnen schieten.
4: Uh, dat klopt. Ik heb, uh, op alle afdelingen hebben we ook een manager. Dus dat maakt het voor mij wel makkelijker om uh, te delegeren. Uh, ik heb echt een controlefunctie. functie. Dus ik controleer heel veel of dingen wel gedaan zijn of niet gedaan zijn.
2: Ja, ze, zijn ze zitten te sidderen. Dan zitten ze weer op de werkvloer. Ze zitten ons in de gaten te houden hier. Sommigen wel. Ja, lopen ze net wat harder als jij er gaat zitten. <lacht> Sommigen wel, ja. ja, klopt. ja. En die, die ambitie die je dus hebt, die blijkt uit je levensverhaal... uit, uit je carrière, dan, dan ben je nu 35, directeur Coerhouse... Uh, welk internationaal hotel? Wat, wat droom
4: je van? Wat is nou de zeg maar, bucketlist? Uh, bucketlist is toch directeur worden van meerdere hotels. Tegelijk. Oh ja. Dat kan ook. Dat kan zeker. Dat kan, ja.
2: wist ik niet. Ja. <laughs> en heb je kan je toch dan... ook niet directeur van meerdere voetbalclubs zijn?
4: <laughs> uh, da- daar heb ik heel weinig verstand van, van de voetbal. Oh. Maar ik weet wel dat je directeur van meerdere hotels ja. kan worden.
3: zeker. En komt dan een hotel naast het Koerhuis? Waar jij dan verantwoordelijk voor bent? Of wil je dat van keten?
4: Keten. Ketenbreed, ja. Ja.
3: Nou, volop uh, doelen en dromen. Ja. Ja.
2: Wil jij zeezicht vandaag of wil je liever aan de achterkant zitten van het Hotel voor de, ja, de zeezicht,
3: ja, absoluut ja, achter. Ja? Zeker weten, ja.
4: Als wel, in zit dan moet je zeezicht
2: zitten. Zeezicht. Nou, dat is hierbij geregeld dan. Ja,
4: Hoeveel moet hij betalen dan, normaal, voor een kamerzeezicht? Ik denk zeezicht. dat hij voor vandaag op 260 zit. Ah, ja,
2: ja. oh, ja. dan kan je wel leiden, die van de Weiden. <laughs> dat komt wel goed. Hij krijgt ook een forselijk betaald voor deze klus vandaag, toch?
3: Nou, als jij daar een soort van cirkeltje van maakt, dan komt het goed,
2: ja. Okay. ja. <laughs> nou, volgens mij zijn we hier een deal aan het maken. Dank. Welkom, Roxana De komst, Tijva, general manager van het Grand Hotel Amrad Koerhaus. Dank, Dank je wel. Je wel. Ja. Ja. En zometeen is hier in de Friday Move de gast Sjaak Bral. Dus tot zo. DNR
1: Nieuwsradio, de Friday Move. Ze liep
3: echt een
2: perfecte race.
1: Toen ik over de streep ging, dacht ik echt... Wat heb ik gedaan? We pakken
2: dit met alle middelen
5: aan. En dat is juist supermooi en. Uh...
2: Het, het was wel een close finish, hoor. Art
6: rojakers.
2: 25 jaar geleden begon Jacques Bral als cabaretier. En omdat dat te vieren geeft hij morgen een eenmalig optreden in het Zuiderparktheater. Dit is de Friday Move Live vanuit Scheveningen bij het Team NL Olympic Festival met de beat van onze BNR-DJ Thomas Robson.
6: Het, mooiste moment dit, hè? het is het mooiste moment van de hele uitzending, weet je toch? Dat ik mijn bek houd.
2: En dat hij begint. Ja, ja dat snap ik ja. We wachten. Krijgen we meer te horen, dat geluid. <lacht> ja, de co-host vandaag is Maarten van der Weijden, olympisch kampioen, maar ook in het theater gestaan, hè? Klopt, ja. ja, ja. Hoe, hoe was dat?
3: Leuk. Ja, wel spannend, maar wel leuk ook, ja. Wat
2: Absoluut. vertelde je voor verhaal?
3: Uh, ja verhaal over, uh, over uh, dingen die, uh, die je tegenvallen en uiteindelijk je denk je best doen en die Olympische gouden medaille winnen en de elfteden toch ze hebben natuurlijk
2: ja precies ja, dat heb je ook ja. nog even gedaan inderdaad ja, zeg ja. Ja, ja. ken je het werk van onze gast van Jacques uh, ja, maar Oeh. ik heb wel gedeelte van die 25 jaar gemist. Dat is een heel diplomatiek ja. antwoord. <lacht> <lacht> Ken jij het werk van Maarten van der Weijden, Sjaak? Uh, wel...
6: Nou, ik weet dat hij af en toe links en rechts wat hebt gezwommen... maar voor de rest het werkt niet. Ik vind het wel leuk te horen dat hij waarschijnlijk... met een motivatieachtig verhaal in het theater voorgesteld. Ja, eh, Want daar leek het theater zich prachtig voor natuurlijk. Hè, om mensen te motiveren. Ja. En in mijn geval als cabaretier wil je ze natuurlijk laten zien... dat de, in dwa- de wereld in dwaling verkeert. Dat is onze taak als cabaretier taak. Ja. Nou,
2: heel even terug. Jij vroeg net al aan Maarten wat wijden, je zat naar de zee te kijken. Je, dacht, je zegt, jij wilde natuurlijk inspringen
6: meteen. Ja, maar dat viel me een beetje tegen het antwoord. Terwijl er dus honderden mensen... op dit moment honderden mensen tegelijk uh, op een zeurplank liggen. Maar Maarten zei, ik vind het een beetje te koud. Maar ik zei dus 18 graden, Maarten. Ja, ik ben een koukleum. Ik hou daar niet van, van koud water.
2: Hoe koud was het water in die elf steden toch dan?
3: Het uh, was 23 graden. En toen oh. was ik echt wekenlang aan het volgen van... gaat het water nog iets warmer worden? Yes, weer warmer, yes, weer warmer. Ja, oh. Ik vind de 18 graden echt uh, te koud. Oh, ik dacht ja.
6: altijd dat het een hele prestatie was wat je had gedaan.
2: Maar ja. als je zo ja. ja. het een ja. beetje in het zwembad liggen. Jij
6: ja. 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 bent niet van de Wim Hof-methode dus. Absoluut niet, nee. Ja, nee. 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 25 ja. jaar lang, Jacques bral op ja, ik heb nog nooit iets 25 jaar volgehouden. Ja, ademen, maar voor de rest ik <laughs> hè? Ja. ik Wonderbaarlijk, hè? Maar er komt een dag, zoals vandaag, dat je wakker wordt. Dus je denkt, nou, het is 25 jaar geleden. 25 jaar geleden besloot ik om dit echt te gaan doen met, het, met de intentie van... ik wil hier wat van maken in mijn leven. Maar 15 jaar, besloot je het of had je eerst de voorstelling? Nou, ik heb daarvoor aan aanstende stand- comedy gedaan. Hè, want ik kom uit de stande comedyhoek. Uh, en daarvoor had ik, uh, dat is twee jaar daarvoor gebeurd... en daarvoor had ik eigenlijk op een hele vreemde plek... eigenlijk op dezelfde plek als hier, op het strand. Alleen in Honduras was dat. Ik kon wel een wereldreis maken. Yeah. Want ik had een discotheek verkocht samen met een paar vrienden. Daar hebben we wat geld over, meestal zwart geld. En dan gaan we opmaken. Dat is moest de prijs. En toen zat ik in Honduras op een strand, dat moet nooit vergeten. Een prachtig strand, even de tien mooiste standen ter wereld. En toen landde daar, geloof ik niet, bij een grote via een helikopter. En uit die hele kotte kwam, ja, ik vind het dat klinkt als een bizar verhaal, <laughs> Julio Iglesias. Nou ja, hier. Die had daar namelijk een stuk strand gekocht van een of andere legercommandant. En dat wist ik natuurlijk helemaal dat zag ik pas een dag later in de krant. Ja. Maar ik werd er dus weggestuurd door een bewaker van je mag hier niet wezen. En toen dacht ik bij mezelf, hij heeft gelijk, ik moet nog wat gaan doen met mijn leven. Want ja, ik had zoiets van, ik zit hier nou, maar ik ben veel te jong om te gaan renteneren. En toen besloot ik van, ik ga er wat van maken. En daarvoor had ik al wat te maken, gewoon bestende competitie. Toen dacht ik, nou, daar ga ik mee aan de slag. Dus wil ik ja. eigenlijk aan Julio Iglesias te danken. Je zal het niet willen geloven, maar als je zo'n ja. nummer hebt, ik wil hem graag <laughs> nog een keer bedanken.
2: Nou, dat gaan we regelen hier, dat gaan we doen. Ah, graag. Hoe is het met het zwarte geld afgelopen?
6: Ja, dat is op. Ja? Ja, dat maak je op natuurlijk, daar is zwart voor. Ja. in deze dagen heel lastig om van je zwarte geld af te komen.
2: Je, hoe doe je dat uh, tegenwoordig? Ja, dat weet je niet meer, want het is op.
6: Ja, nou ja, je kan er alleen maar meer zwarte geld van maken en daar kun je weer niet vanaf. Dus het is heel lastig nee. als je, je nog een tip hebt van Maart. Als je, ik bedoel... Maart, hoe doe jij dat met je zwarte geld heb ik niet, nee, sorry oh, Oké. Okay. Nou, okay. Ik kan beter in het water gooien, dus je zien nog kringetjes. <laughs> Voor de rest heb je lijkt wel.
2: Hey, het is een wonder eigenlijk dat je hier zit, want jij
6: jij vindt interviews geven helemaal niks. Nou, ik zou je vertellen, ik vind interviews eigenlijk een irritante vorm van oponthoud. Eigenlijk uh, stellen ze altijd de vragen uh, waarvan ik denk van ja, zit de luisteren daarop te wachten. Ja. En uh, ten tweede heb ik zelf wat eens ziet van ja, het is een soort valse ijdelheid. Want je treedt je weer naar voren om te laten zien wat je kan. En daar ben ik niet zo van. Ja, in het theater wil ik laten zien wat ik kan. Maar om dan nou uitgebreid om te gaan zitten praten op de radio en jezelf. Het is dus wat ik zeg, valse ijdelheid. Het is ja. een opgeblazen ego. Dus nu, na 25 jaar, eindelijk geven we weer eens interviews. Mag ik nou, een keer? Hou ik weer 25 jaar mijn bek? dat ja,
2: lijkt me zonder weer. Te zijn. Ik ben blij dat je hier bent. 25 jaar geleden begonnen. Een eer
6: voor jou, hè? Arte. Janine ik vind het een even.
2: grote eer. Dat, o, juist op het Vons, moment dat ja. ik mag invallen dat, die, uh, ja. d- dat je hier bent.
6: Ja. Nou, dat was de reden dat ik kwam. Ja? Ja, die wil vind ik niks.
2: Wat wij hebben elkaar ooit heel lang geleden, was het andersom, interviewde jij mij toen begon ja? ik net als presentator bij Peking Express. Klopt.
6: Ja, jeetje zeg even. Dat is heel lang geleden. Ik ja, weet jonge luisteraar, dat is geen afhaalrestaurant, maar dat is een programma. Hoewel, in dit geval, Art, makkelijk afgekomen. is het, Makkelijk, nummer 43. Nee, ik zat bij Noordzee, presenteerde ik een radioprogramma ja. tussen de middag, eh, Radio Noordzee. En ja, ik kan dan af en toe wat vertellen hoe het ging met de deelnemers van ja, Peking. Ja, precies, ik het heel leuk was programma. ik dan. Ja, volgende nog. Dat was
2: ook een leuk programma, was een liftwedstrijd. Gingen mensen van, van Peking en Bombay, van, van Noord-Indië naar Zuid-Indië. Weet je, dat ik de allereerste tekst daar nog van ken. Ik sta hier bovenop de Drumtoren, Hartje Peking. Vorig jaar eindigde hier een krankzinnige race, En ook dit jaar staan zes duos klaar voor het avontuur
6: van het leven. Ik vind dat hij best applaus voor mag komen. Ja. Misschien een psychiater in de zaal. Want dit is echt niet gezond. Hè, dit. Maar weet jij je eerste
2: grap nog die op podium maakte?
6: Uh, ja, ik heb, mijn allereerste grap ging over een kat. Die had ik doodgemaakt. Ik had de kat van mijn vriendin doodgemaakt. Ja. En, want die had ik in de wasmachine gedraaid, uh, gedaan. Ja. Dus dus had ik, maar het was een kort programmaatje voor de lol. Ja. En uh, toen heb ik hem daarna uitgehaald om hem weer droog te maken. Maar volgens mij is hij dood gegaan toen ik er stond te strijken. Dat was, maar, oh, dat was bijzonder dat ik dat nog in mijn oogte ja, Ik vind het eigenlijk wel heel
2: knap. Ook een applaus lijkt me, ja, ja, ja. Ja. ja, dat is
3: Afgelopen 25 jaar zijn er qua bezoekers... zijn er hele extreme dingen gebeurd. Wat, wat is nou de bezoeker van
6: jouw show die je nog het best kunt herinneren? Nou, dat, ja, God, je hebt zoveel bezoekers gehad. kijk, Met de oudejaarsconferentie krijg ik ieder jaar... tussen de 12.000 en 13.000 mensen per jaar... Komen we daar naar kijken. Nou, er zit er altijd wel eentje tussen die ineens weggaat uit het publiek. Meestal is het een dokter, gelukkig. <lacht> uh, het meest bijzondere wat ik heb gehad, dat is wel een leuke vraag namelijk. Hey Maart, hey. het hey. kan dus wel, hè? Dank je, dank je ja, de Beste Een paar jaar geleden kwam de uh, directeur van het Diligentietheater in Den Haag in de pauze naar mij toe, lachend. En hij zei: Er zijn net twee mensen weggelopen bij jou. En hij zegt: Als ik mensen wegzie lopen, ga ik er altijd achteraan, goede directeur, hè? kijken wat je klant dan vindt. Hij zegt waarom ze wegliepen. En toen bleek dat er twee Amerikanen waren. En die waren dus in in Nederland op bezoek. Die dachten dat ze naar Jacques Brel gingen.
2: (lacht) (lacht) Terwijl jij het advies hebt gekregen van Brigitte Kaandhoep om vooral niet te zingen.
6: Nee, dat klopt. Dat heb je ook goed onthouden. Nee, Brigitte kwam uh, toen ik nog gitaar speelde en toen maakte ik een soort van house. Dat, heet, dat noemde ik dan tremhouse, koerhouse noemde ik het ook wel. Dat was in de tijd van de house, hè, begin jaren negentig. En zij had net opgetreden getreden. intelligentia, was doorgebroken. En ik stond ergens in de Haagse discotheek, midden in de nacht, stond ik met mijn gitaar tremhouse te doen. En toen kwam ze na afloop naar me toe, toen zei ze, joh, die liedjes zijn wel leuk, maar de gelulde tussendoor is eigenlijk veel leuker. Ze zegt, daar moet je mee doorgaan. En toen mij laatst nog een lange brief geschreven. We hebben natuurlijk later er los gememoreerd. Waarin ze zei van je moet het zus doen en zo doen. En volgens mij is dit het beste. En daar heb ik natuurlijk heel veel steun aan gehad. Want als je begint, maar Maarten, de eerste keer, je wordt in het water gegooid, in diepe. Weet jij wat je moet doen? Dat lastig hè? Ik heb er geen opleiding voor. We blijven drijven, toch? We blijven ik heb geen rijden. klein kunstje geleerd op een klein, kleine kunstacademie of zo. Ik heb kilometers moeten maken. Ja. Ja.
2: Dus dan helpt zo'n advies van Kaandorp enorm.
6: Ja, enorm. En er zijn een paar geweest. Ik weet nog dat Vreek de jongens een keer mij apart hebben genomen. Paul van Vliet natuurlijk, die tegen mij zei: Jongen, er zijn er vele die proberen. Maar er zijn er maar weinigen die het kunnen. Oh, je stem van hem.
2: Ja. En hij vond dat jij het kon?
6: Dat denk ik wel, ja.
2: ja of ja. Dat ma- Hij maakte ze zin niet af.
6: Nee, hij ja, maakte ze wel van we zeggen, Gaan maar <laughs> lekker mee door. Ja,
2: dat wel. Ja. Ja, ik ben, je bent eigenlijk Marcel van der Heijden.
6: Ja, Jacques Bral is mijn artiestennaam. Als artiest mag je een naam kiezen. Ik bedoel, dat vond ik altijd steeds leuk. André Van Duin heet ook geen André Van Duin natuurlijk. Fritz Spitz kende mij als Fritz Spitz, maar heel anders. Ik vind het zo leuk als je als artiest mag je een naam uitzoeken. En ik vond Marcel Van der Heide geen artiestennaam. Maarten Van der Weijden prima naam voor een lange zwemmer. maar een een naam voor een cabaretier. Dus toen dacht ik Marcel, ja, dat schiet niet erg op. Mijn vader heet Jacques ja? en Bral is van Brallen, want het enige wat ik kon en dat kan ik eigenlijk nog steeds. Ik braal? wil een Trem de rails uit. Dat was het enige wat ik kon.
2: Ja, ja, ja. Ben, je wel eens, ben je wel eens in de war wanneer je Jacques Braal bent en wanneer je Marcel van de. Nee, bent?
6: nee, want het fijne is: en er staat hier een technikje die ik ook wel eens heb: die kan wat dames. Ik ben eigenlijk altijd gaan dezelfde. Alleen een naampje is net iets anders. En mijn moeder vergist zich ook wel eens, want mijn paard is dus ook Jacques En mensen willen op straat nog wel eens ineens Marcel roepen, maar eigenlijk gebeurt dat zelden. Um, het is een naam, het kleeft aan je en mensen spreken je dan aan. Maar ik zeg dat het roem is een bijproduct, dat is niet waar je het voor doet. Ik vond alleen, ik moet een goede Haagse korte naam hebben. Sharkbal, ja, maar nou, dat blijft lekker hangen. Zeg. Zeker, Bal, toch? Ja. Nou ja. En niet te serieus genomen worden. Met zo'n naam word je ook niet serieus genomen natuurlijk. Nee, je wordt er niet snel meer president. Dus nee. nee, nee, nee. 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 Nou, Mark Rutte is ook niet echt het naam voor. Je zegt, nou, nee. dan word je premier mee. Of Wim Kok. Ik vraag nou, me altijd af Wim. hoe hij
2: dat internationaal heeft gedaan, dat hij er bij zo'n Engelse conferentie zat.
6: Nou ja, dat was natuurlijk sowieso internationaal een groot probleem, hè? Ja. Die namen. Ik bedoel, de Engelse ja, politici in het buitenland deden het altijd heel erg slecht. Ik weet nog dat er een vrouw was, die zei, een Nederlandse vrouw, die zei in Engeland... I'm sitting in the second chamber and I'm having my first period. Zij
2: zetten boven. En was er ook, wie was het ook weer van die I fuck Horses? Die hadden we ook.
6: Dat was goed Lubbers. Ja,
2: die ja, zeiden het ook, hè? I fuck Horses. Ja. Ook nee, niet meer, hoor. Dat doet
6: hij niet meer. Uh,
2: morgen dus ga je iets doen in het Zuiderparktheater. Is dat dan, wat, wat komt er allemaal voorbij?
6: Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel aanlokkelijk. En ik heb daar er een ongelooflijke pleuren zeker aan van de beste of cabaretjes. Je kan natuurlijk na 25 jaar, zeker twee jaar, langs alle theaters gaan toeren. Iedereen vindt het prachtig om al dat oude materiaal nog een keer te horen. Wat is er mis mee? Nou ja, omdat het al een keer gedaan is. En dan ook nog een keer door mijzelf. Ik vind niet ergens mensen al een keer iets gedaan hebben, als ik het zelf nog niet gedaan heb. Maar Maarten heeft ook al eerder in het water gelegen. Ja, dat klopt. Maar dat kan je niet helemaal vergelijken met een cabaretoptreden, hoor in het water liggen. Hoewel, het is ook al vaak spartelende natuurlijk. <lacht> nee, ik had van, ik wil gewoon uh, nieuwe dingen blijven doen. Alleen het is wel na 25 jaar, zeker voor je publiek, leuk om even stil te staan bij wat er gebeurd is. En wat ik morgen ga doen is, ik ga mij kwetsbaar opstellen. Ik ga vertellen hoe ik als jong jongetje al Henk Elsing naast om te doen. Hoe ik mijn eerste gitaar met drie snaren bij, bij de vuilnis. Stort vond. Hoe ik mijn eerste band mee op tour en ze een week lang heb gedwongen om goed noodles te eten, omdat ik geen geld had. Ja, ja, ja. De, 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 de verhalen achter de artiest, in plaats van weer die conference over. Dan wordt er ook wel een beetje gelachen gedaan hoor. Nee, ik denk ik niet. Nee? nee, bloedserieus verhaal. Ik denk dat het is in het boodste... Ja, een mensen dus zullen we denken van... Goh, hij is toch niet zo leuk als we dachten. Ja. Af, ja. Af, af nou, hadden we dat 25
2: jaar. jaar geleden <laughs> mag weten.
6: Ja, nee, is, is, is morgen de enige kans of ga je dat vaker doen? Nee, ik ga het alleen morgenavond doen. En daarna is het ook de 25e oudjaarsconferentie Eind van het jaar gaan we ook een klein beetje bij stilstaan. Maar vanaf januari is speling een voorstelling... over de Willem Holleder van de jaren 70. Namelijk AGM, de meesterkraker. Haagse crimineel. Die doorbranden met zijn thermische lans. En die man verdient ook een altaar. Eh, zoals ik al een voorstelling heb gemaakt... over blonde dolly, een beroem dit is een mooi Haags verhaal. Wat ik graag vanaf januari breng. Maar je moet, dat weet je als zwemmer, je moet vooruit. Dat is, daarom is zwemmen ook veel leuker als roeien. Want dan ga je altijd achteruit. <laughs> hoe hard je ook je best doet.
2: Je kijkt de verkeerde kant op. Ja. ja. Ben je, je, bent toch, je bent wel echt een, een hoeder van het Haagse erfgoed.
6: Als ik hier ja, zo over praat ook weer. Ja, ik heb altijd al gezegd, uh, je moet trots zijn op waar je vandaan komt. Hè. Dat is, uiteindelijk is dat ook uh, je cultuur. Dus ik zal dat altijd blijven hoeden. Ik deed dat samen met uh, Marlies Rup. De tekenaar van Haagse Harien natuurlijk. Uh, die toch ook alweer zeven jaar overleden is. Uh, en met zijn broer Robert Jan, die nog wel leeft. Houden wij het Haagse in ere met het Haagse Taalinstituut. Dus ja. mensen, als ze iets in het Haagse willen hebben. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Uh, stuur mij een mailtje. Wij vertalen dingen in het Haagse. doen we gratis van niks. Want we willen natuurlijk wel dat die taal goed op een tram komt bijvoorbeeld, of wat dan ook. Dus als je iets in het Haag wil hebben... inmiddels weten veel mensen dat al, dan meld je je bij ons. En dat Haagse ja vorig jaar hebben we het groen-gele boekje... opnieuw uitgebracht. Precies. In een corona-editie. Want ja, corona is ook een ziekte. En alle ziektes komen uit De Haag. <lacht> dus die moest daar nog <lacht> in komen.
2: Gaan nou, straks met corona schelden, denk je?
6: En hier in de Nee, 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 nee denk ik, want het klinkt niet goed. Het is. Uh, het is dan, w- nou, wat het klinkt is dan wel
2: goed in het Haagse schelden? Dat ja, kan kan natuurlijk. Ja.
6: Dat is heel vervelend, maar die, klank, die twee korte klanken achter elkaar... is, is echt, wel, echt, wel, echt wel lekker om uit te spreken. Zeker in het Haagse dan? Ja, in vergelijking met, met AIDS, dat het natuurlijk leeg, dat woord. Dat is, iets. Ja. dat is niet als niks.
2: En kanker kun je lekker nadruk leggen.
6: Ja, maar ik ben er zelf, zelf van niet de van. Dat vind er van, dat
2: er mee gescholden
6: wordt. Ja, dat snap ik. Ja, dat ja
3: is niet natuurlijk niet zo,
6: niet zo prettig. Nee. Nee. Nee, ja,
2: en er ik moet je eerder het lastig hè? of niet?
3: Nou, ik persoonlijk vind het niet lastig, maar ik hoor van andere mensen die dat wel lastig vinden. Ja. Weet je, het is natuurlijk een ziekte die heel vaak voorkomt die een heleboel leed uh, geeft. Ja. En als je dat dan, uh, dan voor
6: allerlei andere dingen hoort, dan is dat niet zo fijn. Ik heb, ge- ik heb uiteraard in mijn omgeving ook mensen die de kanker hebben en, uh, gekregen of gehad, of vandaag zijn overleden. Vroeger kreeg ik altijd brieven van de Bond tegen het Vloeken. En dat waren brieven en daar stond dan altijd in. Dat heb ik altijd onthouden. De laatste tijd krijg ik ze ook niet meer, want ik vloek niet zoveel meer. Eigenlijk helemaal niet meer. En daar stond dan in: Schelden is een uiting van onvermogen. En dat heb ik altijd onthouden. Want daar hebben ze natuurlijk wel in. Waarom zou je dit op een creatievere manier vertellen dan de een ziekte mij halen? Maar het is natuurlijk de goedkoopste en de makkelijkste manier om iemand op de kast te krijgen. Ja.
2: Ja. En om je punten te maken toch ook?
6: Jawel, maar ik vind dat uh, dat moet je zonder een ziekte ook kunnen doen. Dat is wel veel leuker ook.
2: Hoeveel ja. mensen komen er
6: morgen? Uh, het is zeker uitverkocht, maar we zitten natuurlijk met uh, de coronaregels. Normaal gaat er toch ook 800 man in, dus dat zal de helft zijn denk ik. <laughs> zijn er nou elf of de helft? Nee, de elf Oh, ik dacht dat het zou wel ja, een elf, elf zijn. Had ik denk, nou, een lekker feestje wordt topte. uit. Hey, allereerst optreed al, had ik een elf. Ik zal nooit vergeten. en trouwens, de ene die kwam naar me toe en die zei... meneer, het maakt helemaal niet uit als u het zelf maar leuk vindt.
2: <laughs> ik vond het leuk dat je hier was. Dank ja, ja, je wel, veel plezier morgen. Geniet er vooral ook gaan van. Gaat het Succes ja. morgen. Ja, maar. Dank je wel. Leuk je zien. Dank je wel. Zometeen praat ik met ondernemer Eduard Schaapman. Maar eerst gaan we naar de B. Je luistert naar de Friday Moon vanuit en We zijn het op, uh, op het Olympic Festival uh, en uh, aan tafel nu. Ondernemer Eduard Schaapman, maker van de BNR-podcast... de ondernemerskamer. Welkom.
1: Nou, gezellig.
2: Ja, toch of niet? Ja hoor, ik zeker. Hoorde in de allereerste podcast, had je dat VVD-kamerlid Thierry Aartsen... die praat Brabantse dan Brabants. Dat is een beetje de worstenbroodje onder de politici. Ja, klopt. En toen ging jij meteen Brabants praten.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een daar kom van... ik uit vandaan dan? Ja, daar kom ik niet vandaan, maar ik ben wel getogen in ah. de bos, Oeteldonk. Oh, maar ja. ik kom uiteindelijk uit Maastricht. Dus ik kon ook heel goed met Mustafa Ambush van het CDA ja? praten. Maar ook met Ronke de Jong, de ijskommand, D66, nummer 24 van... D66, en ondernemer. Ja. Dus ik heb wel uh, gezocht naar zoveel mogelijk uh, ja, connecties... met die Tweede Kamerleden, want dan worden ze loslippiger. Ja. Gaan ze meer vertellen.
2: Ja, doen ze het ook, want het is dus een podcast maarten over het gebrek aan ondernemerschap in de Tweede Kamer. Frustratie van de man hier op links, Eduard Schaapman. Die dacht, ik ga er een podcast over nou,
1: maken. Nee, het was iets anders, hoor. Ik heb gezegd, ik wist niet meer wat ik moest kiezen... na de vorige uh, Tweede Kamerverkiezingen. Want uh, er was eigenlijk niet een partij die echt opkwam... voor ondernemers in Nederland. Dus het was een zoektocht, omdat... Het Uiteindelijk toch wel blijkt dat ja, ondernemers zitten in een vies potje. Als je ondernemer bent en uh, je zorgt dat veel mensen de baan hebben, dat doe je toch niet goed. Want ze denken altijd, die hebben alleen maar grote auto's, die hebben grote boten, grote huizen. Maar niet dat belasting? Ja, dat helemaal. Alleen maar belasting. Dus dus, ja, ik wilde toch eens een zoektocht doen voor alle luisteraars van BNR, natuurlijk allemaal ondernemers, om te kijken op wie moeten wij nu gaan stemmen. Wat is het advies geworden? Niet te doen, niet te doen. doen. Er zit zoveel (laughs) variëteit binnen al deze mensen. Ik moet zeggen, ik heb 15 net het laatste interview opgenomen. Vijftien hele sympathieke Tweede Kamerleden ontmoet. Van allerlei pleinage, pleinage, Het is ook leuk als je op LinkedIn zet... ik heb die geïnterviewd. Bijvoorbeeld Dion Graus. Nou, nou, dan krijg je een commentaar hoe durf je die man interviewen? Dat belachelijk. Of je zet uh, variet erop. Ook belachelijk dat je die interviewt. variet als dat kan, hè? Ja, dus iedereen heeft een oordeel over elk mens. Alleen ik heb niet het idee dat iedereen met iedereen heeft gesproken. Maar dus je ik... hebt Dion Graus heb geïnterviewd? Ja, natuurlijk.
2: Nam je zijn vrouw mee?
1: Uh, nee, dat heet dus een persoonlijke assistente. Ik okay. weet niet of dat klopte, dat heb ik ook niet geachterhaald. Want ik was natuurlijk alleen geïnteresseerd... in wat doen deze politici voor uh, ja, uh, onze ondernemers. Had die beveiligers mij? Nee. Dat niet. Dat
2: was minder spannend om, uh, ja, dan het ja. had kunnen zijn, Maarten. Je kent ja, het verhaal toch van Dion, of niet?
3: Ja, zeker. Ja. 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 Ja, ja, dat klinkt.
1: Daar ja. Ja, okay, nou, gaan we ja, niet over goed, door dan. Dat, ja, daar ga, moet je ook niet over doorgaan, want er is niks bewezen. Dus daar moet je, je je, denk ik, dan ook niet over oordelen. Je moet gewoon kijken wat brengen die mensen naar ons toe en brengen ze iets zinnigs naartoe. En dat probeer ik te achterhalen in de, die interviews. Dat ik dus iedereen onder, interview over ja, wat doe jij op economische zaken? En wat kun jij voor ondernemers ja,
2: En dat heet dus de, de Ondernemerskamer, die podcast. Ja. Ik zat dus te luisteren, ik zat zo'n beetje te scrollen door die uitzendingen. En toen dacht ik, het, je kan het ook luisteren als een David Attenborough natuurdocumentaire, alsof je het over een. ...exotische diersoort hebt de ondernemer.
1: Dat klopt, maar dat is het ook. Ja, maar alsof het geen ja. gewone mensen zijn. Nee, het nee, dat, dat is een apart ja, slag. Het is een heel apart slag, dat blijkt ook. Dat vinden ook al die uh, Tweede Kamerleden. Uh, het blijft een apart slag. Ze zeggen ook heel vaak, het lijken wel topsporters. Dus wat dat betreft vind ik dat een heel groot compliment. Dat was ik ooit, maar nu niet meer. Maar uh, ondernemer en topsporter van een topsporter... Jochem Uithagen, groot vriendje van me... ...die zegt altijd, je kunt ons niet vergelijken met uh, uh, topsporters. Er zit iets heel anders, maar er zit iets heel uh, ja, specifieks in. Discipline, rust, regelmaat, reinheid. sporter heeft het ook. Je moet heel veel saaie dingen doen. Je moet doorgaan, doorgaan, doorgaan. Oefenen, oefenen, oefenen voordat je er bent. En dat doet een ondernemer ook, dagdagelijks. Ken je dit verhaal, Maarten?
3: Nou, voor mij zit het wel veel uren maken. En ik denk dat je als ondernemer, maar ook als sporter... natuurlijk wel wel heel erg zelfverantwoordelijk bent... Dus met um, tafel daar, gaan en dan heel, heel hard werken. Dus die, die herken ik wel, ja.
2: Wat voor topsport was je dan?
1: Uh... Ja, dat was uh, gewoon uh, Katamaran zeilen. En dat doe ik nog steeds. En uh, gelukkig, uh, ja, ik, ik pas in het potje van uh, uh, ja, Verstappen en Van der Poel, Adrie en Jos. Ik heb kinderen die dat heel goed kunnen. Ik kwam zelfs niet verder dan Europees kampioen en wereldkampioen en Olympische Spelen heb ik nooit gedaan. Omdat ik net op de verkeerde boot zat. Tornado had ik niet. Ik zat op een Hurricane of een Pritmo 19. En die werden niet geselecteerd. Toen was het Tornado, nu is het Nagra. En het is ook nog een gemengd team geworden. Dus ik hoop dat mijn kinderen, inderdaad uh, meisje en jongen, dat wel gaan doen. Oud zijn ze? Uh, die zijn uh, pas uh, tien en twaalf. En die trainen nu op dit moment kan platen door bij de Belgische selectie. Want er is geen. Selectie in Nederland. Dus. Vinden ze het leuk of moeten ze het van jou? Aanzinnig, nee. Ze hebben het helemaal zelf opgepakt. En ik vind het waanzinnig leuk. Ik kreeg de foto's net door. En uh, van mijn vrouw die zegt: belachelijk dat je hier naartoe gaat. Je, je dochters uh, en, en je zoon moeten aanmoedigen. Ja. Zeg, dat doe ik elke dag al. Ja. Maar het is hartstikke leuk om te zien. En uh, nee, ik heb niks gedwongen, niks gezegd. Ze hebben op een gegeven moment zelf gezegd: pap, ik wil mee op die boot. Dus uh, dat lukte. Ja. Ja. Maar het is dus in de topsport. Want, sorry,
2: maar de, dan de Olympische Spelen niet. Maar de rest is dus wel op een hoog niveau.
1: Ja, maar het is, het is heel iets anders dan de grote jongens en meisjes die hier staan. Ik bedoel, het is natuurlijk ook maar weer een kleine groep van mensen die op die Katamarans hebben gezeild. Rondje Texel is dan wel een grote bekende. Maar daar heb je
2: iets mee kunnen nemen na het ondernemerschap?
1: Ja, waanzinnig. Ja, tuurlijk, discipline, structuur, heel veel saaie dingen dagdagelijks doen. Ik bedoel, het is hetzelfde met uh, het beginnen met een sport. Je zult je conditie moeten opbouwen... en die zul je moeten blijven onderhouden. En dat is ondernemen ook dagdagelijks vroeg opstaan. De vervelende dingen s ochtends doen... en pas uh, de leuke dingen later doen. Uh, discipline, discipline. En dat, dat, dat herken ik ongelooflijk. Schrijf even lessen,
3: mee, lessen ja. mee aan Maarten. We hebben wel eens hoor. Dat dus mijn, mijn vader. Toen ik, toen ik zeven jaar was, toen, toen uh, mijn vader had als beeld van golf, van, van sporten leer je heel veel. Dus ik zat toen ik zeven jaar was, dat ik op atletiek, voetbal, volleybal, schaats heb, alles gedaan. Ik vond, uh, ik vond eigenlijk wel uh, uh, niks allemaal, want ik kan ook enorm lui zijn. Mm-hmm. Maar ik denk de lessen uit de sport meenemen naar
1: de rest van het leven, ja weet je, die, die zie ik heel erg natuurlijk. Ja. Je ziet niet voor niks al die sporters die natuurlijk allemaal een soort van workshops doen binnen ondernemingen. Nou, heel veel van ja. jouw collega's zijn allemaal vertellen van wat kun je leren van sport uh, in het werkelijk leven.
2: Maar hebben die ondernemers zelf toch geen idee, dat we naar typisch als Maarten moeten luisteren.
1: Oh, er zijn wel heel veel ondernemers die dat doen, hoor. Er zijn ja? ook wel uh, heel veel ondernemers die vroeger zelf... en nog steeds stop uh, uh, doen. Uh, dus nee, er zit wel grote gelijkenissen in. Meer dan met politici, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
2: want jij ging dus op zoektocht in Den Haag naar die politici. Ja, daar hadden we het eigenlijk over. Nou, een hoe, hoe is je beeld van die, die politici nu? Na, nou, na de zoektocht, uh, na de podcast, nadat je ze gesproken ja, hebt... Die, beter, die 15 kamerleden? Beter,
1: beter. Ik had, ik had niet
2: Wat zo... was het vooroordeel dat je had?
1: Uh, ja, zelfingenomenheid uh, bij de meeste mensen. Uh, niet kunnen luisteren. Uh, niet snel kunnen beslissen. Geen beslissingen kunnen nemen. Dat kunnen ze ook allemaal niet. En dat ligt ook niet allemaal aan hunzelf. Je merkt gewoon dat het allemaal op zich sympathieke mensen zijn. En dat heeft mij weer geleerd van: oké, okay, waar ze gaat het op dit moment mis met ons allemaal? Dat is in die communicatie. We moeten leren luisteren. We moeten leren aanhoren. Wat vertelt diegene? Wat wil die bereiken? En dan hoef je het helemaal niet eens te zijn. Maar je kunt wel Ze dus zitten er ook niet om
2: sympathiek te zijn?
1: Nou, ik vond wel dat ze sympathiek overkwamen, Het waren sympathieke gesprekken... en daar zitten ze natuurlijk wel voor, want ze willen ook allemaal groeien. Het zijn net ondernemingen, want elke partij moet groeien. Dus ze zeggen altijd, we zijn nu voor de groei... maar toch moeten ze meer zetels binnenhalen om te zorgen dat ze groter worden. Ja. Dus is toch kleine gelijkenis in. En ik vind het leuk dat... dat... Ja, ze scherp heb ik ze kunnen ondervragen. En ik heb er ook uh, ja, behoorlijk uh, een leuk gesprek aan overgehouden. Dat is een voorbeeld? Nou ja, je krijgt. Ik had, uh, vandaag uh, was mijn, uh, mijn laatste man, uh, had ik gekregen, Gijs van Dijk van de PvdA. En die had ik al eerder in een NPO1 radio-interview gehad over zijn nieuwe wet over onbereikbaarheid. Uh, je moet als medewerker binnen een bedrijf onbereikbaar zijn. Je mag nooit meer bereikbaar zijn voor je werknemer als je vrij bent. Dan je, dat is toch nog voor onzin? Je hebt toch af en toe iemand nodig? Hadden we toen al een discussie over. Vandaag hadden we weer een ontzettend leuke discussie. Maar ik begrijp hem wel. Hij heeft een fantastisch idee over de sociale onderneming. Hoe je dat zou moeten opzetten. Heel praktisch, praktisch voorbeeld. Waarvan hij zegt, hé, daar zit wat in. Als je dat nou zo gaat communiceren. En vertellen wat die sociale onderneming nou precies doet. En waarom die belangrijk is. Ja, dan komen we waar. Dan zegt hij ook van, ja, wij moeten gewoon leren communiceren als als politici. We moeten dingen durven vertellen. En vertellen waarvoor we staan. En... Dat dat hoor je steeds meer terug van Was hey. dat
2: ook wat bijvoorbeeld van, want je hebt ook Bodeg gesproken in Europa? Ja.
1: Ja. ja, ja. wat ja. Zeiden zij er uh, nou, uh, even Alleen kijken. Nederlandse ondernemers, dat sowieso natuurlijk. Nee, dat hebben we het helemaal niet over, ja. over gehad. Ik moet, uh, Wieber van Hagen, die had eigenlijk een hele leuke tip. Die zei eigenlijk van... Ijsjes Jong,
2: melken, dat moet je gaan doen.
1: Nee, dat, doet, uh, dat, dat, dat had hij niet, dat zei hij niet. Wieber zei gewoon heel eerlijk, waar we voor moeten zorgen... is dat er meer Tweede Kamerleden komen met als achtergrond ondernemerschap. En het maakt niet uit van welke politieke partij. Want ook een Romke de Jong, de ijskommand van D66... Yep. waanzinnig leuke gozer. Dus nee, ik had daar een positief gesprek op. Uh, Thierry Boudet, die heeft... Het voornamelijk gehad over zijn uh, Forumland. En ik was blij dat in ieder geval ondernemers... ook in Forumland actief gaan komen.
2: Oké. Wie ga je stemmen de volgende keer?
1: Uh, ik kan je vertellen, uh, de vorige keer heb ik niet gestemd. En deze keer zit ik te twijfelen tussen uh, nou, toch wel drie, vier partijen. Okay. Ik vond ook een hele sympathieke gast als Farid, Farid kan, Ongelooflijk sympathieke gast.
2: Ja, hebben die ook nog genoemd. En dan noemen we nog één keer de titel van de podcast... de ondernemerskamer dus, van ondernemer Eduard Schaapman. Voormalig topsporter en nu vader van twee toekomstige Olympisch kampioenen.
1: En elke ochtend in de ochtend switch, Ook, ook nog. nog eens te horen. Goed. Ah, ja. En
2: dus hier bij de Friday Move. Dank dat je hier even was en dat je wilde aanschuiven. Art Maarten, dank. Zometeen het tweede deel van The Friday Move.
0: The, fri- The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door droomparken en Toei. Discover Your Smile.
1: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
0: Ja, dan heb, heb je gewoon Olympisch goud gemaakt.
1: Ik was zo benieuwd met de. Wiener? Hier is de gouden medaille die Nederland nog nooit pakte. Het is het allemaal dubbel en dwarswaarswaars geweest. Hart Rojakkers.
2: Hij gaat geen uitdaging uit de weg. En daarom is hij vandaag ook hier. Maarten van der Weijden tot de klok van half zeven. Mijn co-host en ook Bleed Beep, Marlou van Rijn, politiek verslaggever Thomas van Groningen en Splinter Chabot schuiven nog aan in deze uitzending. Dit is de Friday Move live vanuit Scheveningen bij het Team Olympic Festival met de beats van DJ Thomas Robson. Vandaag Maarten van der Weide, ik zei het al, Olympisch kampioen open water zwemmen in Peking. Alweer 13 jaar geleden, Maarten, toen klonk het zo.
6: Voor ja! een paar meter
2: van der Weide
7: Houd Davies en Loets af. Hier komt de Olympische titel: de eerste voor Maarten van der Weide. Fantastisch, Pieter.
2: Ja, Lourdes! Jij hebt hem! Jij wie hoorden we hier, Maarten?
3: Ja, van de hoge band, Pieter. Ja. Precies,
2: de chef de mission nu. De man die er nu staat, die er toen ook bij stond. Ik luister hiernaar, krijg Kippen kippenvel van. Hoe zit het met jou? Uh,
3: ja, ik ook wel, maar ik heb het inmiddels zo vaak gehoord... Met dat het de hele tijd uh, zo nee, Ik snap. Ja, ja.
2: Bewaar je die gouden plakken eigenlijk ergens?
3: Uh, ja, kat ligt die. Maar, maar ik vind het wel fijn dat ik er nog af en toe naar kan kijken. Natuurlijk. Doe je dat ook dan? Soms wel, ja. Op wat voor momenten? ligt er niet zomaar, hè?
2: Nee, dan haal je hem uit de kast en dan laat je hem aan je dochters zien bijvoorbeeld.
3: Nou, die zijn vier en zes. Dus die zijn er wel een beetje geïnteresseerd in. Dus dat dat doe ik af en toe wel. Tijdens de Olympische Spelen hoopte ik ook vooral dat dat ik ze in dat dat sport een beetje kon meekrijgen. Dat was niet niet heel erg uh, gelukt, denk ik. Ze vinden het handboogschieten, vindt mijn oudste van zes, wel heel erg interessant. Ja. Ik twijfel eraan of dat kwam omdat ze nou dat schieten zo interessant vond... of dat ze dat optellen van die getalletjes eigenlijk kon... en dat het daarom leuk was.
2: Ja, ja, ja. dat maakt ook niet zoveel uit als ze maar keken, inderdaad. Maar maar er zijn dus momenten dat die gouden plak dan uit de kast komt. Is dat dan als je bezoek hebt of als je een keer in je eentje melancholisch thuis zit?
3: Nee, eigenlijk vooral het het eerste dat mensen daar vragen... Maar het is ook, ja, weet je, dus, dus, ik heb het natuurlijk 13 jaar geleden, toen won ik dat, maar ik heb er natuurlijk ook wel knijterhaard voor, voor, voor getraind. Mm-hmm. Dus, dus als, nou, ik denk wel als een keer iets niet lukt, wat natuurlijk heel vaak voorkomt, dat ik dan eventjes herinner, en mezelf herinner aan de dingen die, die ook wel gelukt zijn. Ik denk dat dat, dat dat handig is.
2: Ja, en denk je wel eens dan, wat als dit nou niet gebeurd was, die overwinning?
3: Ja, dan was mijn leven wel heel anders geweest. Ja, en uh, uh, ook alle dingen die ik nu doe. Ik ik geef regelmatig bij bij, bij, bij bedrijven presentaties, lezingen. Weet je, Dat zou ik niet gedaan hebben als ik op de Olympische Spelen uh, vierde was geworden. Uh, Ook mijn stichting en en de Elfstede Zwemtocht zwemmen. Ja, ook dat heeft wel echt een vliegende start gehad. En door die gouden plak inderdaad.
2: Ja, ja, en en natuurlijk door die gouden plak die een extra gouden randje kreeg. Door het feit dat je ziek was. Je was zeven jaar daarvoor gediagnosticeerd met acute leukemie toch ja klopt ja. ja ja en dan heb je een heel lang proces waarin we dus niet zeggen dat je het overwonnen hebt maar je werd beter je werd je genezen je hebt geluk gehad je, ja. je werd genezen verklaard ja Denk je ook wel eens terug aan die periode of is dat iets waar je liever je voor afsluit?
3: Nee, heel vaak juist. Uh, en ook uh, het beginnen van mijn eigen stichting, de drang, dat ik, dat ik andere, andere patiënten wil helpen, komt heel erg voort omdat nou, ik, ik was toen 19. En als, iets, als je 19 bent, weet je, dan, dan, dan is dat toch een beetje um, wie, wie, wie je bent. En als ik uh, dan nu twee dochters heb, maar ik denk dan terug aan het ziekenhuis. Dat, dat, dat Rob en Bob mij mede. Uh, lotgenoten daar lagen en dat Bob ook twee dochters had. Uh, en dat dan mijn eigen pijn, hoe na dat was en hoe na die chemotherapie was, weet je, dat kan ik wel uh, zoveel jaar later vergeten. Maar uh, als ik aan die periode denk en aan Bob denk en aan die twee dochters denk, die even oud toen waren, als mijn dochters nu. Ja, dan voelt dat niet eerlijk dat die dochters geen vader meer hebben. Mm-hmm. Uh, En dat zal ik altijd uh, uh, meedragen. Uh, En dat zal altijd een onderdeel blijven van uh, wie wie ik ben.
2: Wat voor jongen was je toen eigenlijk?
3: Nou, ik heb door het ziekenhuis al geleerd... dat of mijn jeugd was heel erg uh, bijna het, het verhaal dat succes maakbaar was. En dat als je maar hard genoeg werkt en er alles voor deed... dat dan succes automatisch zou komen. En eigenlijk was uh, in het ziekenhuis belanden uh, een soort van breekpunt daarin. Uh, waar, waarbij ik moest ervaren of daar ervaren... dat ja, nou, een heleboel dingen ook gebeuren die, 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 die buiten onze macht liggen... en dat we andere mensen juist heel erg hard nodig hebben.
2: Ja. Ja, uh, dat was een les die je daar al aan het leren was... Dat had je toen al door? Of was je er te ziek voor?
3: Nee, nou, toen wel. Dus, dus, dus mijn vader, die, toen ik 17 was, toen vertelde mijn vader... Maarten, uh, jij bent verantwoordelijk voor alles wat jou zal overkomen. Uh, en daarom moet je heel hard werken. En toen lag ik twee jaar later in het ziekenhuis. En een van de eerste vragen die ik stelde na mijn diagnose... was, pap, hoe kan dit? Want ik was toch verantwoordelijk wat me alles zou overkomen. En nu lig ik in dood en dood ziek. Uh, dus, zei hij? Ja, dat hij dat toch verkeerd had gezien en dat dat domme, domme pech was. En het besef dat dat pech bestaat en dat we er niet overal verantwoordelijk voor zijn... en dat we daar een beetje compassie voor krijgen van dingen die niet lukken... ik denk dat dat uh, het het leven een stuk mooier maakt.
2: Is dat ook de belangrijkste boodschap die je uitdraagt?
3: Uh, Nou, uh, welke ik belangrijk vind, is inderdaad dat dat een stukje pech bestaat. uh, Maar ook ook wel belangrijk vind, is dat je jouw leven leidt. Dat dat ik hoop dat mensen doen wat wat zij willen. Uh, En we laten ons heel erg leiden door wat anderen vinden. Wat onze ouders vinden. Wat wat onze vrienden willen. Uh, Maar hoe wil je nou zelf jouw leven besteden? Ik denk een van de redenen waarom uiteindelijk die Olympisch schouder... Plak ook uh, uh, lukte. Was dat alle, alle topsporters die je nu in de Olympische Finale ziet? Dat zijn allemaal Kinderen geweest van 7, 8 jaar... Die, die zijn gaan sporten en die zijn beter gaan sporten. Uh, en, maar hun ouders hebben wel natuurlijk in eerste instantie... een beetje die keuze gemaakt. Dus in hoeverre maken we de keuzes, die grote keuzes... en dat voor alle mensen is het ook voor hun studie, voor hun baan... in hoeverre maak je die nou zelf? Uh, en ook, ook topsporters maken die keuze vaak niet zelf. Nee, die, die, dat, die, wordt, die, dat gebeurt. Ja, het gebeurt en, ja. en, die, en die groeien daarin. Uh, nou, dat, en
2: die, dat is dan toch weer ook een kwestie van geluk.
3: Ja, en is vaak oké. Okay. Ja. Uh, en ik denk dat wat, wat, wat mij onderscheidde als sporter... was dat ik na het ziek zijn die keuze voor het zwemmen... en die keuze voor topsport wel heel erg maakte zelf. Ja. En als je, die, als je een keuze voor iets uh, wat, wat je wil doen zelf maakt... ja dan is je heel veel sterker, denk ik.
2: Ja. Ja. Je, je, de laatste jaren ga je de meest krankzinnige uitdaging aan... om geld op te halen ja. voor je eigen foundation. Ja. Uh, voor voor nou ja, prachtige doelen natuurlijk... Uh, dat is fantastisch wat je allemaal gedaan Met Een elf steden tocht gezwommen. Ik ben nog steeds wel. Ik word nog wel eens s'nachts wakker van die foto van die voeten van jou, trouwens. Nou, alle een foto. Ja, ja. Dat was echt wel
3: zinvol. Wa- wa- ja, die, klopt. Dat waren ook smerige voeten. Ja. Ja,
2: heb je zelf toch ergens liggen die foto of niet?
3: Nee, nee heb, die niet. Nee. Heb je
2: eigenlijk ooit uitgerekend hoeveel geld je inmiddels wel niet hebt opgehaald?
3: Ja, absoluut. absoluut. Dus uh, we hebben inmiddels als stichting uh, ruim 12 miljoen euro uh, ingezameld. In, in ook die 12 miljoen ah, euro is, is, een, is een middel. He, dus daar hebben we inmiddels 31 onderzoeken voor kunnen mo- mogelijk maken, omdat we alles één op één doorzetten.
2: Wat voor onderzoek hebben we het dan over?
3: Ja, van alles, van alles. Dat, dat, dat gaat van uh, uh, lymfeklierkanker specifieke onderzoeken naar, we hadden ook een heel mooi onderzoeksresultaat dat er vanuit schildklierkanker dat er een nieuwe, als bijeffect een nieuwe schildklier gevonden was. Uh, en dat we nu anatomisch weten dat die schildklier, uh, dat die op een specifieke plek zit. Ja, dus er zijn hele concrete onderzoeken. Absoluut, absoluut. Ja. en het ook uh, een koppel Bedden voor, want ook de palliatieve zorg is natuurlijk heel belangrijk: dat koppelbedden, dat in de periode van, van, van de stervende, dat er, dat er een bed naast het bed van de stervende kan worden uh, kan... ...gezet worden, ja. zodat die laatste fase nog uh, 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 mooier is. Uh, dus zo proberen we dat, dat heel specifiek te zetten. Ja. Dus, zodat mensen ook weten dat ze aan ons als, als, als geven... ...dat het 100% gaat naar specifieke onderzoeken die we dan vertellen.
2: Wat wordt je nieuwe uitdaging eigenlijk?
3: Nou, ik heb een hele mooie uitdaging staan in september, 12 tot 19 september. Er zijn bijna 40 zwembaden in Nederland die de zwemvierdaagse gaan houden. Al die deelnemers uh, die gaan geld voor ons inzamelen en ik ga uh, in die week... Uh, langs al die 40 zwembaden uh, fietsen, ja. uh, lopen en natuurlijk overal een stukje mee Dus samen. plonst er overal in. Ik plonst er overal in. Het is
2: in, wel ja. een beetje temperatuur die zwembaden het moet niet te koud ka- zijn voor jou, hè?
3: Dat is natuurlijk absoluut een voorwaarde, ja. Voor, ja. voor mij. Ja, dat ja, knapje, dat, dat knapje. niveau knapje. heb
2: je wel. Hoeveel ja, ja, ja. moet het minimaal zijn, hoeveel graden?
3: Uh, 27 graden is lekker in de zwembad, toch? Absoluut. Ja? ja. ja, ja.
2: En w- wanneer ben je straks tevreden als je terugkijkt? Hoeveel wil je ophalen? Welk doel heb je voor ogen?
3: Zoveel mogelijk. Maar
2: heb je een bedrag voor ogen? denk
3: Nee, je nou? Nee. nee. Nee, nee, heb ik niet. Ik, 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 we, nou, we hebben een, een, een onderzoek. Het onderzoek waar we nu geld voor werven... is een onderzoek wat de zorg in Nederland... voor verstandelijke beperkingen, de kankerzorg... voor verstandelijke beperkte, ietsje beter maakt. Omdat de communicatie van verstandelijk beperkte... met arts eh, ietsje lastiger wordt. En omdat het ook een specifieke doelgroep is... waar ook welke kankers komen vaak voor en weinig voor. Ja. Dus we, we willen daar een verandering komen. in brengen. En voor dat onderzoek eh, hebben we in totaal 5,5 ton nodig.
2: Oké, okay. Nou, en dat wordt misschien wel bij die zwemvierdaags opgehaald. Je kan nog steeds... Deelnemen wil ik wel even zeggen voor mensen die denken ik wilde ik wil meedoen. Dus dat kan. We gaan zo meteen praten met Marlou van Rijn, die is net binnengekomen. Fijn dat ze hier is. Maar we gaan eerst even naar de ANWB. Je luistert naar de Friday Move vanuit Scheveningen. Co-host vandaag Maarten van der Weijden. En na dit weekend zijn de Spelen klaar, uh, Maarten. Ga je later deze maand de Paralympische Spelen eigenlijk volgen?
3: Zeker. Ja? zeker. Nee, dus ik vind sport vind ik een mooie voorbereiding op het leven. En, en ik, ik vind die sportverhalen zo mooi. Ja, en zeker dat heb je bij, bij de, Paralympische de Paralympische Spelen? Spelen. Je een heleboel hele bijzondere verhalen.
2: Ja. Zoals van de vrouw die nu is aangeschoven, Malou van Rijn. Fijn dat je er bent. Driemaal goud, één keer zilver op de Paralympische Spelen. Maarten heeft in een kastje liggen ergens, een medaille. En jij?
5: Ja, ik uh, weet het ook niet zo goed. Ik heb uh, die van Londen heel lang in mijn slaapkamer gehad. Maar die liggen nu inderdaad ergens in een kastje. En die van Rio. Ja, dat weet ik eigenlijk gewoon echt niet.
3: Geen idee. Maar ouwe, die, die liggen ergens in een kastje. Ja. Ik, ik... Oh, jij
5: weet het kastje nog ja, wel. Ja, sterker nog, hij ik zit er nog wel eens te kijken. Ja. In, oh, oh, nee, ja, dat is een beetje gênant dan nu. Nee. <laughs> ik uh, heb ze in een kastje. Ik denk dat ik het weet, maar niet zeker.
3: Maar kun je, kun je wel, voor de, voor de gemoedstoestand van ons... Ja. kun je wel, als je straks thuis bent, wel even kijken wat ze zijn. Want,
2: ja. Dat zou wel fijn zijn. Hoe is het Marloe van Rijn? Want jij loopt hier rond als een soort... Wat ben je hier eigenlijk? Ik ben de burgemeester, Art. De burgemeester. Ja. Fijn dat we hier bij jou te gast mogen zijn dan, burgemeester. Ja, bedankt. Uh, welkom in mijn, uh, in mijn dorp. Ja, want je bent hier in dit dorp. Je bent de hele dag bezig. Het zit er bijna op. Het is ook topsport om het allemaal te volgen, volgens nou, mij. Nou, ik,
5: ik vond het inderdaad wel een beetje pittig. Ik volg de spelen natuurlijk nooit. Want uh, ik ben nog... Nu aan het trainen normaal gesproken. En dan kijk ik natuurlijk wel een beetje hier en daar naar de mensen die ik ken en uh, wat ik interessant vind. Maar nu zit ik het echt te volgen en denk ik wel, jeetje. Wat is er veel. Respect voor die mensen die dat doen.
2: <lacht> <lacht> voor die kijkers bedoel ik. Ja, voor de kijkers, je? ja. daar zou ook best een medaille voor gegeven kunnen worden. Absoluut, vind ja. ik ook <lacht> ook, ja. Al die mensen die alles zitten te, te kijken. Maar het is natuurlijk, ik ben heel blij dat je hier bent. En heel, heel fijn dat je ook bij ons nu bent, maar ja... We hadden je eigenlijk graag een actie willen zien, hè?
5: Ja, dat snap ik. En uh, ja, ik misschien ook wel... maar op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus uh, nee, het was voor mij gewoon echt op. En het, het klinkt misschien gek omdat het zo kort op de spelen was... maar het was voor mij gewoon echt het moment. En ja, of het nou uh, een week voor de spelen was... een half jaar, of ja, ja, dat... op een gegeven moment voel je gewoon, het is klaar. En dat was het.
2: Ja, zonde.
5: Ja, dat ik zeker. Ik maar aan de andere kant stonden, je noemde net toch mooi een paar medailles op.
2: Ja, <laughs> Die ik niks.
5: misschien niet weet waar ze liggen, maar wel het rot op ben. Ja. Dus uh, nee, uiteindelijk het voelde gewoon alsof het rond was. En uh, ik had echt het gevoel dat ik niet meer zoveel te zoeken had op de Spelen in Tokio. Maar ja, waarom het, niet? Uh, nou ja, eigenlijk het kwam bij mij door heel veel verschillende dingen. Vaak blessuretjes. Ik kwam niet meer echt in mijn... Uh, nou ja, hoe je me kent eigenlijk vanuit Rio en Londen. Mijn blessures waren korter. Ik heb zoveel uh, eigenlijk continu frustraties gehad... in plaats van plezier... En uh, ik, heb, ik heb heel hard getraind om het allemaal voor elkaar te krijgen... en het leek te lukken. Maar, dat kan Maartje overtellen. het moet er op een gegeven moment insluiten. Het moet een, uh, iets vanzelfsprekend worden. En ik begon dit seizoen en uh, toen merkte ik gewoon, het zit er niet in. En dan kan ik heel erg blijven doorgaan voor iets wat ik eigenlijk al heb... en ook wel een beetje weet dat wat er op de finish ligt misschien niet meer voldoende is... Mm-hmm. Ja, dan is het op een gegeven moment gewoon echt op.
2: Hoe ziet de gefrustreerde Marloe van eruit <laughs>
5: uh, Nou, ja, gewoon heel Chagrijnig. <laughs> ik ben best wel veel Chagarijnig geweest. Wat niet leuk is, want ik vind juist rennen hartstikke lekker. En uh, het is wel, ja, op een gegeven moment ben ik het wel meer gaan waarderen en ben ik zo waar een beetje van de trainingen gaan genieten. Omdat ik kon gaan werken aan, uh, aan het beter worden. Maar het is niet hoe je wint. Weet je, als, je, als je wil winnen, dan moet je 100% zeker zijn van wat je kan en dan wat, ik kan wat je, in je veel zitten. En vooral dat. En echt gewoon daarbij die start staan en zeggen van, ja, leuk dat jullie hier allemaal. Zijn, maar uh, dit is voor mij. En zo voelde het niet. Ik de meeste tijd... van
2: deze race.
5: Ja, precies. Nee, En ik was een beetje mijn eigen wedstrijd aan het doen. En toen dacht ik, ja, dit is helemaal niet leuk. Welke welk,
3: welk, welk tijdstip was het dat die frustratie omdraaide in een soort van berusting?
5: Um, nou, dat is eigenlijk een beetje soort van vanzelfsprekend gegaan. Dus toen het in eerste instantie, toen het allemaal gebeurde... en ik het om moest gooien vanwege dan die lengte... dat was eigenlijk het eerste moment dat het begon. Ja, want daar we het
2: wel over hebben, over die lengte. Want er is dus iets veranderd. Ik heb het proberen te snappen... Ja, maar jij kan het veel beter ik het uitleggen. Uit. Maar er is dus, jij loopt op blades. Uh, en daarom, wat vind jij van die bijnaam, de blade babe? Nou, ik vind hem wel hot. Ja? Ja, Hot. Ja, ik ook, maar ja. (laughs) Dank je. Oké, dat blijf je zo noemen. (laughs) Maar die die bleeds moesten in één keer vijf centimeter korter worden.
5: Ja, het is zeg maar zo, je had altijd een regel met hoe lang bleeds mochten zijn. Dat is na Londen is dat eigenlijk ingevoerd. Een beetje om te voorkomen dat bleeds te lang konden zijn. Ik ben er nooit echt voorstander van geweest. Voor mij mocht je je bleeds zo lang maken als je wil omdat je eigenlijk kan zeggen, er zijn een beetje twee manieren om te lopen op bleed. Eén is hardlopen, technisch. Dus wat je mij hebt zien doen. En uh, de andere is meer, zou je kunnen zeggen, bleedlopen. Dan pas je je eigenlijk aan aan je bleed en aan de techniek. Mm-hmm. Wat ook interessant is, maar dat anders Het is allebei is... even snel. Nou, niet echt. Ik denk dat uiteindelijk hardlopen wint. Maar die zijn nu heel erg geen nadeel. Omdat dus heel veel uh, atleten hebben zich aan moeten gaan passen aan hun bleed. Dus mijn blade... Normaal gesproken doe ik altijd wat ik wil, daar moeten mijn blades aan bij passen. En door die verandering moest ik mij nu aan gaan passen aan mijn blades. En kwam ik dus niet meer in mijn eigen pas, in mijn eigen lopen. Technisch uiteindelijk van die kleine dingetjes kwamen dan wel samen. Dus het is me in feite gelukt. Alleen wat ik zeg, het kwam niet meer als vanzelf. Dus als ik aan de start stond en het startschot ging... dan ging ik gewoon doen wat ik altijd deed. En dat werkte niet meer. Was het
2: dan eigenlijk bijna alsof je opnieuw weer moet leren hardlopen? Ja, uitlopen? zeker. En dat, dat was
5: dus een frustratie. Ja, dat snap ik. Omdat alles je wat je deed, Je kon zo weet, uitlopen, nou, goed. dat vond ik eigenlijk ook wel. En ja. je had eigenlijk alles wat je deed of wat je wist, dat, dat lukte niet meer. Dat ging in uitvoering gewoon niet zo. En dat was heel erg frustrerend. En nou, je vroeg net wanneer draaide dat om. Op een gegeven moment ga je gewoon aan het werk. Je maakt een plan. En uh, in dat plan moet het goed komen. En, uh, maar ja, weet je, dan krijg je weer te maken met dat je toch veel blessuretjes krijgt en gedoetjes. En, dan, dan en, en die blessures
3: je, kwamen ook omdat je me niet Van lopen aangepast had?
5: Dat denk ik wel. Ja. Het is een jaar, word ook 30. Dus dat
3: weet niet. Dat het natuurlijk is. Ja.
5: Nee, ja. dat is gewoon Rina, alles had ik kom... ja. Ja. gewoon. Gewoon in je te zitten. Ja. 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 En, en waarom hadden die regels eigenlijk aangepast? ja nou, dat is een beetje de vraag. En er is. Um... Toen niet om jou te fucken, hè? Nou, je zou, je zou het denken. Ja.
2: Dat nee, uh, is uh... echt gewoon fluitend hup weer naar goud toe gegaan. <laughs> dat
5: had leuk geweest, maar ik mocht zelfs de 200 meter niet meer lopen naar aanleiding van die regels, dus ik moest me al gaan focussen op de 100
2: meter. Wie nou. heb je boos gemaakt?
5: Uh, nou, ik ben wel tot de hoger op gegaan, ja. Ik was hier natuurlijk niet blij mee, maar niet alleen ik hoor. We zijn met een aantal atleten die de top waren in Londen en Rio... hebben we hier echt wel geprobeerd om dit uh, nou, te zeggen van... vragen ook de atleten naar waarom iets aan moet passen. Want het was iets heel simpels als dat in de formule... je hebt een formule om lengte te berekenen... en daar hadden ze een percentage aan toegevoegd. En ze wisten eigenlijk niet waarom dat percentage erin zat. Dus die hebben ze er gewoon gehaald. Punt. Ja, en daar kwam je dus mee. Dat Kijk, nu, ik heb dan wel naar mijn hoofd gekregen... en ouders en veel mensen die het ermee eens zijn. Ja, natuurlijk zijn die mensen het er nu mee eens. (laughs) Dat snap ik ook wel. Die zijn blij dat ze concurrent minder hebben. Ja, precies. En de top is best wel... de jongen die gewonnen heeft in Rio is ook om deze reden gestopt. Er zijn militairen die een militair paspoort hebben... hoe lang ze moeten zijn en ook bleeds korter waren. Dus... Er is gewoon eigenlijk te weinig data om zo'n formule te kunnen...
2: Maar is dat dan echt, zoals jij beschrijft... Het is een beetje zo'n bureaucratisch man in een grijs pak... die denkt, nee, nee dit is raar, dit ga ik schrappen... en dan niet nadenkt over de consequenties?
5: Nou ja, ze proberen het, het er eerlijker mee te maken. En, uh... ja, maar
3: eerlijker, want voor mij als leek... als je toch langere benen hebt, dus langere bleef... dan kun je toch harder rennen? Dat, dat...
5: Nee, want uh, snelheid is paslengte keer frequentie. Dus je kan nog zo'n grote paslengte... Ja, maar er op je <laughs> ja. Weg, pas... Dus je kan nog Eke, zo'n grote Wat was het nou, snel? Het nee, is dus paslengte keer frequentie. Okay. Dus je kan zulke dus grote passen zetten, maar als je de frequentie daar niet bij draait, dan uh, haal je niet. Dus uiteindelijk zal je toch, uh, vind ik, een natuurlijke hardloopstijl aan moeten nemen. En wat je nu ziet, en dat noem je, moet ik een beetje bleedlopen. En daar wil ik geen waardeoordeel aan geven, want het gaat hard. En hard is leuk om naar te kijken. Maar dat lijkt bijvoorbeeld iets meer op loopsprongen. Dus ja. dan haal je het heel erg uit je bleeds.
3: ja En dan kun je wel net wat harder. Als je
5: nou, dat is nu misschien wel het geval. Dat weet ik niet. Want als ik ja. door had kunnen trainen... geloof ik nog steeds dat ik sneller was geworden. Maar dat is achteraf natuurlijk makkelijk praten. Maar dat geloof ik. Ik geloof ook dat uiteindelijk mijn manier de snelste manier is. Dus dat dat weer terug gaat komen. Maar uh, dat komt omdat je gewoon... als je kijkt naar Olympisch... er is nog zoveel te bereiken. Er is nog zoveel meer te winnen in training. In gewoon techniek uh, van je lijf... in plaats van van je bleeds. Dat ik denk dat uiteindelijk dat wel weer gaat winnen.
3: Maar ik kan me wel voor jouw frustratie voorstellen. Dat je, weet, je bent niet gestopt omdat het niet meer ging. Maar ze hebben tijdens het spelletje de regels veranderd.
5: Ja, inderdaad. En het is een beetje gek. Omdat dit voor mij, dit is echt al jaren geleden. Dus ik heb op een gegeven moment zelf ook de keuze gemaakt. van ik ga hier wel nog voor en ik ga het proberen. En ja, ik kwam er na twee seizoenen eigenlijk pas achter dat het me echt niet meer ging lukken. En dat is, uh, ja, dat
2: is jammer. Hoe vaak per dag krijg je te horen wat jammer vinden we het. Dat we niet meer van je kunnen gaan genieten.
5: Nou, best wel veel. Maar dat vond ik eigenlijk heel erg aandoenlijk. Want kijk, ik kom één keer in de vier jaar, zit ik hier. En dan is het, oh ja, Marlouw, Spelen en dat Dus ik dacht eigenlijk, nou, misschien zijn mensen het wel een beetje vergeten of zo. Dus hey toen ik dat kreeg, was ik echt heel, heel erg, nou ja, uh, ik voelde me heel erg uh, geliefd. is
2: ja, echt ook. Wij gaan jou dus missen, ga jij de topsport missen.
5: Nou, ik heb wel bijvoorbeeld die baan in Tokio zien. Dan denk ik,
2: snelle tijden waren
5: wel leuk. Maar ja, ik heb heb de keuze gemaakt en ik ben daar wel blij mee.
2: En nu zijn we dus zonder jou naar die Paralympische Spelen op weg. Hoe gaat Nederland het daar doen?
5: Nou, ik denk wel goed. Ik bedoel, Olympisch doen we het ook goed. Paralympisch moeten we daar natuurlijk wel een beetje bij aanhaken. En uh, ja, het is natuurlijk meer dan alleen atletiek. Dus er is heel veel naar te kijken. Het is heel leuk. En ik denk dat er echt wel mooie successen behaald kunnen worden.
3: Ja, we gaan de, meeste, de, de, de meest succesvolle Paralympische Spelen
2: ooit worden van Nederland. Dus de man die doelen stelt, hè? Je hoort het. Maarten nou ja, dat was
5: Olympisch wel. Dus ik zou niet oh. weten waar een Paralympisch achter Hoi. blijft.
2: Mooi. Nee. Meer medailles op die Paralympische Spelen dan op de Olympische Spelen.
5: Nou ja, we hebben ook meer
2: klassen. Dus dat is allemaal makkelijk. Ja. 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 Ja, ja. Weet je wat je gaat...
5: Wat ik later ga worden? Nou ja, ik ben dus nu mijn eerste nieuwe baan is burgemeester. Geen dus slechte wel. eerste baan, ja. Nee, dus uh, <laughs> ja. En, uh, ik heb mijn eigen foundation niet zo succesvol als die van Maarten. Dus ik ga straks nog even met hem praten hoe hij die, die 12 miljoen heeft binnengehaald. Ja.
2: Maar dat is iets waar je op wil gaan richten de komende ja, tijd.
5: Ja, wij hebben gezorgd... de Blades zijn heel erg moeilijk om te krijgen. En over de hele wereld. En Olympisch zie je wordt gedomineerd door Jamaicanen. Paralympisch loopt er niet één Jamaikaanse. Dus ik wil weten waarom dat is. En mm-hmm. ik wil er naartoe. En ik wil gaan zorgen dat, uh, dat we over de hele wereld... dat materiaal niet meer het probleem kan zijn. En dat we de paralympisch Spelen daar nog mooier en groter
2: maken. Ik wens je er heel veel succes mee. Fijn dat je hier was, burgemeester Marlou van Rijn. Dank je wel. Straks uh, schrijft onze politiek verslaggever Thomas van Groningen aan. Dus alle reden om te blijven luisteren. Tot zo.
0: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en toei. Discover your smile.
1: DNR Nieuwsradio, The Friday Move. Ze liep echt een perfecte race. Toen ik over de ging, dacht ik wat heb ik gedaan? We pakken dit met alle middelen aan. En dat is super supermooi en...
8: Uh... Het, het was wel een close finish, hoor. Art Roojakkers.
2: Ja, we maken ons op voor de politiek, want er is een cruciaal weekend... dat eraan komt voor het toekomstige coronabeleid, zegt... onze politiek verslaggever Thomas van Groningen... gaat ook nog eens uitleggen waarom. Dit is de Friday Move Live vanuit Geveningen bij het Team NL Olympic Festival met de beats van DJ Thomas Robson. co-host nog steeds Maarten van der Weijden... die niet zit mee te knikken op dit soort muziek. Dit is niet jouw genre?
3: Nou, ik ben meer van het sporten dan van dansen. Ja? Als ik heel eerlijk ben. Ja.
2: Wat voor muziek wat ben jij eigenlijk van? Wat is je voorkeur? Ja, eh... Euh Hollandse meezingers. De, nou, ja, van
3: alles wat een beetje. Maar ik, ik ook een heleboel mensen die dan zeggen... ja, dan als ik me zo voel, dan zet ik dat op en dat... en ik heb dat veel minder, of zo. Oh. Ik vind, ik vind tilte ook... Als ik dat zo zeg, klinkt het wel zijn, maar Ik vind ook wel prettig.
2: Ik ja. ja. nou, vind de dj heel leuk om te horen die achter je staat. Ja, ja, ja. Hij steekt zijn duim op. Je bent wat duidelijker over je politieke voorkeur... dan over je muzikale voorkeur. Je bent van de VVD.
3: Uh, ja, lijstduwer en um, gemeenteraadslid in, in Waalwijk. Ja,
2: waarom die partij?
3: Vanwege de uh, vrijheid. Uh, En en, hoe ik het net al vertelde. Dat je je een heleboel uh, door hard werken. dat je een heleboel kunt bereiken. Dat je je zelf uh, verantwoordelijk bent. Maar dat als het even niet zo gaat. dat er iets ontstaat. dat je dan wel een soort van vangnet. als als maatschappij bent voor de mensen die het iets minder hebben.
2: Ja, en dat vangnet moet van de VVD komen. Die zijn er meer van dan de de linkse partijen?
3: Uh, uh, Beide. Uh, Ik denk dat de VVD wel iets meer van. Van, van de zelfverantwoordelijkheid is. Ja. Uh, maar ook de, 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 ook de VVD vindt, als het, het uh, vangnet nodig is, dat dat moet zijn, natuurlijk.
2: Wat levert het lijst duwen op? Hoeveel stemmen heb je gekregen?
3: Het uh, nou, precieze aantal weet ik niet.
2: Ik wil het uh, even bijzoeken. Op mijn ja, ik zie. Thomas, exact, ja, ja. Thomas is aan het zoeken al, Thomas van Groningen. Uh,
3: binnen, binnen de gemeente Waalwijk wel genoeg dat ik mijn voorkeurstem uh, had. Ja? En dat ook beperkt gaan doen. Landelijk weet ik dat niet.
2: Dat heb je al waargemaakt daar in die gemeenteraad?
3: Nou, ik vind, ik vind het Kijk, fijn nu met, dat Nu komt het hoor. Ja. Ja. Nou, het, het is natuurlijk wel een soort van, van stroef ding. Uh, en ik merk ook wel als je Want ergens. Politiek bedoel je? Ja, ja zeker. En, en als je ergens voor inzet, weet je, dan, dan is het resultaat ook niet altijd even duidelijk. Waar ik me in Waalwijk best wel druk om maak, en dat is. is, is, is landelijk ook wel zo, dat nou, jeugdzorg is natuurlijk echt wel een, een, een groot zorgkind uh, En waar ik me ook wel druk om maak, is dat uh, ja, eigenlijk daar heb je ook wel dat, dat uh, dyslexie bedrijfjes dan be- tegen scholen aanhangen. En, en, en ja, we zagen in, in Waalwijk dat... Het maar wat, aantal, wat heb jij gedaan daartegen? We, we zagen het aantal dyslexie patiënten in Waalwijk enorm stijgen. ja. ja, ja. Daar, daar, ja daar hebben we iets, iets van gezegd. en uh, nou, Ik ben heel blij dat dat de laatste jaren weer daalt. Dus
2: Daar ben ik wel okay. trots op. Die schrijven dan ja. ook. Het is geen gouden medaille, maar het is wel een prestatie. Dat dacht ik wel. Tof? ja. is van Groningen aangeschoven. Ja. Heb je het al gevonden? Hoeveel stemmen die je had gekregen als luisteraar?
0: Nee, oh nee, dat, is, dat, is, dat is, moet, je, moet je best goed zoeken maar bij de kiesraad, de website en zo. Ja. Dat lukt me even niet in de maar Als dan nou
2: iemand sneller zijn dingen opzoeken, ben ja, jij het wel. Jij sorry. bent altijd als eerste met alles ongeveer. Op ja. Twitter waren ook. We dus
0: proberen ja, altijd wel vlug in te zijn. Ja. Ja, ik ben blij ja, dat je hier vandaag nog bent.
2: Terug. Terug. Ja. Het is laatste nieuws. zei We hebben laatste nieuws uit Den Haag. het is niet zo heel heet hoor. We gaan er even voor zitten hier.
0: Je merkt dat. Uh, Het begon in het bedrijfsleven. Maar je merkt nu ook dat in de politiek... de discussie over de vaccinatieplicht uh, steeds heter wordt. Steeds meer mensen hebben het erover. Er zijn in de Tweede Kamer twee moties aangenomen... waarin de Tweede Kamer zich uitspreekt... tegen een directe of indirecte vaccinatieplicht. -hmm. Laat dat heel duidelijk zijn. Alleen nu... Uh, zijn er uh, wat bedrijven geweest. Er was een dansschool in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ook een aantal bedrijven in de reisbranche die zeggen... als je bij ons iets wil kopen, dus je wil bij ons komen dansen... of je wil een vakantie boeken, moet je gevaccineerd zijn. We -hmm. gaan niet meer werken met mensen die ze dan laten testen. En dan komen, nee, nee, we vragen om een vaccinatiebewijs. En uh, het ministerie uh, van Veiligheid en Justitie uh, liet vanmiddag weten... daar uh, daar niet direct van uit te spreken dat dat niet mag. Zij laten dat aan een rechter... Um, en Dus ze zeggen ja, we weten het niet. Het is ingewikkeld. Formeel zou je denken dat het niet mag. Mm-hmm. Uh, want er is ook wel wetgeving voor in Nederland hè, rondom de corona-check-app. En die corona-check-app laat niet zien of je getest bent in de afgelopen 24 uur. Of dat je bent gevaccineerd. Ja, die
2: QR-code. Ja. Ja. Die hadden we um, ook nodig om hier binnen te komen. Echt waar? Jij niet? Ik, Niks, hardop zeggen nu. Want dan moeten ze je meteen verwijderen hier uit het pand. Gewoon uh, zeggen dat je getest bent.
0: Ik ben hier gewoon op. Nee, ik, ben, ik mocht hier gewoon oplopen. ben je
2: volledig gevaccineerd? Ik ben wel
0: volledig gevaccineerd. Oh, maar dat het is me niet het. gevraagd.
2: Het is je niet gevraagd? Nee. Zie je, het is gewoon een politieke hacker die hier zit. Ben jij volledig gevaccineerd, Maarten?
0: Jazeker. Moest He? jij je qr-code ja. laten zien? Absoluut, ja. ja. Waarom mag ik, vind ik dat dan niet?
2: Ja. En we vallen allemaal een beetje stil. Ik zit toch na te denken. Ik zie allemaal mensen toch grijpen naar het idee... dat ze jou hier eruit willen flikkeren, Thomas. Gewoon blijven maar goed, zitten. Maar goed, die discussie
0: die, die, die ook al is de Tweede Kamer ik eens tegen... want een meerderheid van de Kamer heeft al twee keer toe... in de motie uitgesproken tegen een indirecte vaccinatieplicht... merk je toch dat uh, vanuit de samenleving die roep uh, toch steeds meer naar voren komt. De vraag is, wat
3: gaat de politiek hiermee doen?
2: Hoe kijk jij als lijstduwer van de VVD hierna, Maarten van der Wijnen? We hebben het net opgezocht. 4116 stemmaatje op plek nummer 80.
3: Dat is mooi, toch? Ja. 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 Nou, wat ik me wel afvraag is dat... Uh, we zitten hier in Scheveningen aan, aan een heel mooi strand. Ja. Als jij in een strandtent binnenkomt uh, en je hebt niet de juiste kleding aan... dan mag een ondernemer toch ook zeggen dat je niet daarheen mag? Wat, wat, wat is dan het verschil met het voorbeeld dat jij noemt?
0: Ja, het, het, gaat om, het zou om discriminatie kunnen gaan. Omdat je dan mensen medisch discrimineert bijvoorbeeld. Dat zou het probleem zijn. En formeel in die coronawet is opgenomen... dat je als horeca niet mag vragen naar uh, vaccinatiestatus. Je mag alleen vragen naar heb je die corona check app ja, ja. Um, maar niet dus, wat erachter zit. Het bij wordt... besloten plekken, dus een besloten locatie, bijvoorbeeld je eigen woning... of um, nou ja, de vraag is dus of een dansschool een besloten plek is... daar zou je het wel mogen vragen. Dus... Maar horeca dus niet.
2: Oké. Okay. Maar dit is, dit is geen besloten plek, dus daar mag je nog binnen. Het wordt sowieso een cruciaal weekend he, voor het coronabeleid. Nou
0: ja, in die zin, dat maandag komt het Outbreak Management Team bij elkaar. Dan komen zij met een finaal advies, zullen maar even zeggen. Want komende vrijdag, dus over de week vandaag, is er een coronapersconferentie... En dat gaat niet alleen over, goh, kunnen we nou festivals hebben vanaf 14 augustus? Want we weten al dat dat eigenlijk niet kan. Mm-hmm. Maar hoe gaat het najaar eruit zien? Wat wordt nou, uh, gaat nu toch naar een soort van fase waarbij ja, Nederland toch waarschijnlijk weer steeds verder open kan en moet. Maar hoe moet dat eruit gaan zien? En we weten eigenlijk nog helemaal niet... Wat, wat het kabinet daarvan verwacht. Hoe dat eruit gaat zien. Het kabinet wacht ook echt die adviezen. En de cijfers van komende week af. Maar ja, dan zou je dus zien
2: dat in de komende vervolgens dagen... vervolgens slaan ze die in de wind. Want dan is er een, een aanwijzing... dan gaan we toch dansen met Janssen, zoals een paar weken geleden.
0: Nou ja, dat is natuurlijk die discussie dus geweest. Dus
2: wat maakt het uit dat ze wachten op die experts?
0: Nou ja, maandag dat advies. Dus dat, en en je, wat interessant is, is dat nu vandaag... Uh, Diederik Gommers, ook OMT-lid... He, IC-baas, uh, aangeeft op BNR... in, de, in zijn podcast Vraag het Gommers dat hij vertelt dat er... Uh, toch weer operaties uitgesteld worden nu op dit moment. Ook al liggen die IC's niet overvol met coronapatiënten. Uh, zijn er toch plekken in Nederland. waar de IC wel degelijk voller ligt dan op andere plekken. Waardoor er geen plek meer is. bijvoorbeeld voor s'avonds iemand die. Uh, nou laten we zeggen iemand die, die iets overkomt. een hartaanval krijgt, noemen we iets. Daar moet plek voor overgehouden worden. En dat is er op sommige plekken niet. En
2: daar nu weer 200 tot 300 bedden waarde bezet volgens schommers, volgens mij toch? Ja, en daardoor, bezet, volgens Gommers, volgens
0: mij, ja, en daardoor ja. moeten er nu weer operaties uitgesteld worden. Ik kan me voorstellen dat hij dat wel meeneemt dit weekend. in. Uh, uh, in die gesprekken die gevoerd worden dus, binnen het is een de beetje, OMT. Het
2: is knijpen dit weekend eigenlijk. We uh, moeten uh, ons allemaal uh, rustig houden om te zorgen... dat er geen redenen zijn om niet te versoepelen. Ja,
0: eigenlijk wel. En de vraag is of het kabinet weer zo'n grote stap durft te zetten... zoals eind juni, dat ze zeggen... we gaan uh, vanaf half augustus of vanaf 1 september... Uh, zeggen we weer, nou in principe kan alles met uh, de corona check app uh. Durft het kabinet opnieuw die stap te zetten? Of worden ze toch wat voorzichtiger.
2: Want wat gaat er bijvoorbeeld... dat is dan zo'n evenement dat er aan zit te komen... veel mensen zich op verheugen. Formule 1 in Zandvoort. Wat gaat daar
0: gebeuren? Dat is een hele interessante. En als je daar mensen in Den Haag naar vraagt... dan wordt het allemaal een beetje zenuwachtig. Kijk, als je nu kijkt naar de huidige regels... dan kan de Formule 1 gewoon doorgaan. Want sportevenementen mogen doorgaan. We zagen ook voetbalwedstrijden afgelopen week. Maar daar zit een beperking aan... dat dan maar een een beperkt deel van de capaciteit... van zo'n locatie gebruikt mag worden. Dat is als je zonder... Uh, vaccinatiebewijs vraagt... Dan moet iedereen op anderhalve meter blijven. Mag maar een derde van de plekken gevuld worden. Als je met vaccinatiebewijs of corona checken, dus een test, dan twee derde. Maar ja, dat zou betekenen dat dat evenement is stijf uitverkocht, 105.000 kaarten. Dat zou betekenen dat 30.000 mensen... ergens in de komende drie weken te horen krijgen... dat kaartje dat je hebt gekocht voor de Formule 1... dat gaat niet door. En we begrijpen dat er wel een redelijk sterke lobby... achter de schermen gaande is vanuit de organisatie. En ook bedrijven die betrokken zijn bij die Formule 1... grote sponsors bijvoorbeeld, van jongens, laat ons nou... dat volledig uh, doorgaan. We checken iedereen op die corona check app Laat het nou gebeuren. En de grote vraag die ik heb... komende week is, gaat het kabinet een uitzonderingspositie... Bouwen voor de Formule 1. Ik denk dat dan de pop aan het dansen zijn, dat veel mensen dat niet zullen accepteren. Maar goed, die discussie krijg je wel. Of betekent dit dat vanaf 1 september alles weer kan? Ja. Met Corona Check-App. Dat wordt een hele interessante discussie.
2: Ja, en die gaan we de komende week dus, dus kunnen volgen. Nou ja, die, met, zal, met die, die
0: speelt nu op de achtergrond. Maar ja, vrijdag is die persconferentie. Ja. Dus dat, we hebben nog maar een week. Ja. Dan moeten we het eigenlijk wel weten.
2: Moet er ondertussen ook nog iets gedaan aan de formatie, eigenlijk? Ja, d- 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 nu d- d- he wordt ja, ja, het stil. Zullen hebben... we het kreekelgeluid instarten? Of niet?
0: Formeel hebben ze vakantie. Hè? Heeft uh, Sigrid Kagen ook in een blogpost van d 66 aangegeven dat ze even rust nemen? Omdat het heel druk is geweest op binnenhof de afgelopen half jaar. Maar uh, afloop achter de schermen zal er wel gesproken worden. En ergens in de komende weken ja, moet er dan meer duidelijk over worden. En dan is het de vraag: gaan partijen als CDA en de ChristenUnie en, en de Partij van de Arbeid GroenLinks gaan die nou instappen in dat document dat KG en Rutte hebben geschreven? Of Oploft de boel weer. Het kan ja. zomaar weer eens vuurwerk uh, worden de komende maand.
2: Maar jij kan rustig op vakantie wel of niet? Of is het vanwege het vuurwerk dat je thuis moet blijven?
0: Oh ja, ik pas nu even op de winkel. En, en, en Sophie van Leeuwen, mijn collega, die, die past de tweede helft van
2: augustus op de winkel. Ja. Dus dan, uh... Maar waar zit hem het vuurwerk in dan, later deze maand? Nou ja, als, als nou blijkt dat
0: bijvoorbeeld een partij als het CDA... Uh, vandaag in Nieuwsroom Den Haag, onze podcast... Uh, hadden we nog een prominent CDA-lid die zei... nou ja, ik weet het niet of we wel mee moeten doen. Nou ja, als het CDA eruit stapt... dan wordt het wel heel lastig om nog
2: een coalitie te vormen. Ja. Hoe um, nou? jij het een beetje, die formatie Perieke Maarten?
3: Ja, maar eens voor, voor mij heeft iedereen enorm druk gehad daar... en ook die keuzes weer. Weet je, natuurlijk enorme verantwoordelijkheid... dat jij die taken, hebt, dat jij die keuzes maakt. Dat, dat die mensen dan even een paar weken op vakantie zijn... dat vind ik wel heel logisch.
2: Oké. Okay. Nou, dan hebben we dat geluid ook gehoord... van de nummer 80 met 4116 stemmen. VVD. Heb je zelf gestemd?
3: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Niet je, je zelf gestemd? Nee, op de lijsttrekker Mark Rutte.
2: Met de raard, Netjes gedaan. We gaan er even uit voor het verkeer. Zijn we zo weer terug. Mijn naam
3: was twee... Dean.
2: Je luistert naar de Friday Move vanuit Scheveningen... bij het Team NL Olympic Festival. We zitten hier nog steeds met uh, drie witte mannen aan tafel... en er is een vierde bijgekomen. Heel wat maar mij, weet sport van de gemeente Den Haag. Van harte welkom Klopt, van het CDA ook, hè?
8: Klopt, ja. Ja. ja.
2: Vond je van het verhaal van Thomas over het CDA?
8: Nou, uitstekend. Volgens mij staat er een podcast uh, klaar. Die moet ik nog luisteren. Dus uh, dat ga ik vanmiddag maar eens doen. Uh, nee, uh, er moet geregeerd worden, hè. Dus, uh...
2: Was je nou een goede vriend van Pieter Omtzigt?
8: Nou, ik ben een, uh, een oud medewerker van Pieter Omtse. Ja, hebben je nog veel contact? We hebben de laatste tijd niet zoveel contact meer. Uh, ik hoop van harte dat, die, uh, dat, die, dat er ooit een dag komt dat hij weer terugkomt.
2: Ja. Maar hoe heb je dan gekeken als voormalig medewerker naar die breuk tussen het CDA en ons? Ja,
8: verschrikkelijk, verschrikkelijk. Sowieso de hele totstandkoming van die, van die, van die li- of de, de verkiezingen, zeg maar, nummer 1 en nummer 2 en het hele gedoe daaromheen. Nee, dat was een vreselijke, vreselijke tijd. Was ja. je het eens met zijn, zijn beschouwing dat, 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 dat
0: het CDA nu een soort van ideologische basis mist?
8: Nee, want de, de ideologische basis die wij hebben... daar ben ik elke dag vanuit aan het, aan het opereren als wethouder in Den Haag. Uh, als lijsttrekker nu ook van het CDA in Den Haag. Ik merk dat de ideologie die wij voorstaan... De, 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 waar wij vandaan komen als partij... dat dat uh, iets is wat heel relevant is. Uh, vandaag de dag, uh, uh, ook later nog. Dus uh, nee, dat, dat, dat is uh, niet iets wat ik zie.
2: Ze was toch echt een beetje in de war dan omzicht. toen je dat opschreef?
8: Nou, als hij dat zo ervaart, dan, dan is dat bij hem inderdaad uh, zo ervaren. Maar ik ervaar het heel anders. Nee.
2: Maar je hebt helemaal geen tijd om over dit soort dingen na te denken. Volgens mij ben je dag en nacht hier in het Olympic Village, toch? Of niet? Fantastisch,
8: ja. ja. Heeft u bedacht ja. dat het hier is? Nee, want het is hier vijf jaar geleden ook geweest. Het is ah. ooit de eerste keer. Het was de Olympic Experience. Dat was vijf jaar geleden op Scheveningen. Nu het Olympic Festival. Ja, het thuisblijven. Ik evenement. wil dan ook niet
0: heel kwaad worden op degene die bedacht heeft om op de meest winderige plek van Nederland. een festival te organiseren.
8: Ja,
0: Mijn auto is gezantstraald. Mijn ogen zijn gezantstraald. Ja, het is goed. En leuk, toen kom je weer naar Tokio. Topprestatie geleverd. Het eerste
8: wat oh, je het waait. Ja, kom op. He. Eerste dag dat het waait hier. Kom op. Ja,
2: houdt sowieso niet van massa Ik zag je de afgelopen weken enorm boos worden over de Tilburgse kermis. Je gunt mensen gewoon geen plezier, het alles
0: nou, het is, nou, wat ergens opmerkelijk is, is dat uh, ja, muziek-evenementen ja, ja, ja. en alles wordt aan banden gelegd. Mag, dat vlak mag er vrij weinig. Uh-huh. Je mag tot 750 mensen uh, op een festival hebben. En dit soort evenementen, vaak georganiseerd door gemeenten of met medewerking van de gemeente. Ja, daar wordt alles aan gedaan om het door te laten gaan. En dat is natuurlijk wel wrang.
2: Ja, en dat was dus ook bij de Tilburgse kermis.
0: Ja, daar is de gemeente Tilburg de organisator. Het is best gek dat dat met duizenden bezoekers door mocht gaan, terwijl een, uh, een band niet mag optreden. Ja. En een voetbalstadion mag ook gevuld worden. Ja voor een deel. Uh, maar een band mag niet optreden voor een volle zaal.
8: Hoeveel bezoekers zijn hier al geweest? Poeh, daar heb ik even niet zo... Uh, er kunnen ongeveer per dag 2000 bezoekers uh, ja. komen, dat weet ik. En dat is namelijk het maximum aantal, 2100 geloof ik. Uh, omdat dat uh, ook nog verder is teruggeschroefd. Toen de, de, ja, toen de maatregelen nog werden aangescherpt, is dat nog verder teruggeschroefd. Dus ja, het is een Heel uh, uitgekleed evenement, helaas. geworden. Dat zul je niet per se zien als je hier overdag rondloopt. We uh, hebben het in dus jullie echt hadden heel leuk. Het in
2: gedachten, natuurlijk, ooit. Tuurlijk. Ja, ja, ja. Waarom Filming is hier Den Haag dit eigenlijk, dit Olympic Festival? Waarom is het hier? Na nou, de winterige is... plek.
8: Op, dit, op het sportstrand van Nederland. Ah, dat is we zijn het. natuurlijk als Den Haag de, de topsportstad AC. Uh, met name zeilen en beachvolleybal zijn twee Olympische sporten... die heel groot zijn uh, vanuit Den Haag georganiseerd. Uh, we organiseren dit dit jaar vooral omdat het het thuisblijfevenement is. Dus we kunnen natuurlijk allemaal niet naar Tokio toe. Uh, dus het, we halen de sporters als ze klaar zijn. Ze moeten ook meteen naar, naar Nederland toe. Hup, meteen naar, naar Scheveningen om ze te huldigen. Het is natuurlijk prachtig dat dat in Den Haag kan. Waarom maar het is, ook... is het
2: prachtig dat het in Den Haag kan?
8: We laten daarmee eh, eigenlijk heel Nederland zien... dat wij die topsportstad eh, aan zee zijn. Dat vinden we heel belangrijk om te doen. Niet alleen vanuit de topsportgedachte... maar zeker juist ook vanuit de gedachte dat topsport... eh, inspireert voor eh, iedere Hagenees om ook in beweging te komen. Dat is ook de reden dat we nu... Zijn
2: niet sportief genoeg, die
8: Nou, Er zijn nog steeds heel veel Hagenezen die inderdaad niet niet bewegen. Niet voldoende sporten. eh, eh, Überhaupt niet meedoen daaraan. Dus dat is inderdaad wel een zorg die we hebben. We hebben als ambitie gesteld dat in 2030... we iedereen in beweging eh, willen hebben. Den Haag. En hij ja, helpt zo'n
2: evenement als dit? Absoluut. Helpt Hoeveel Absoluut. mag dat kosten dan? Hoeveel heeft het gekost om dit hier te realiseren?
8: Bijna een miljoen euro.
2: Bijna een miljoen euro?
8: Ja. En dat is hier op Scheveningen. En dat is nog op acht andere locaties in de stad. Dus dat hoort daarbij. En ik denk dat dat, anders, dat is ook anders dan vijf jaar geleden. Dat maakt het ook, ook echt het evenement waarin je de de jeugd, maar ook de ouderen in de stad... betrekt bij die Olympische droom. En die Olympiërs die komen dus terug. En die komen dan niet alleen hier op Scheveningen terug... maar ook in die wijken... om daar uiteindelijk die inspiratie hier, inspiratiebron te zijn.
0: Ook ja. een paar duizend home trainers verkopen. En dat kan ook. mensen geven. Ja.
8: Maar we hebben hiervoor gekozen. <laughs> en,
0: en, maar, een miljoen euro, dat is een keuze. Het oh, is, is serieus geld.
8: Ja. ja, maar het is natuurlijk echt een, een groot evenement. Een evenement dat gewoon duizenden bezoekers uh, trekt. Niet alleen bezoekers, maar ook de hele dag in de aandacht staat. Uh, NOS-cent vanuit hier uit RTL-nieuws-cent vanuit. Of RTL nieuwsradio BNR-cent. Het dus de city marketing? Er is natuurlijk ook een stukje city marketing bij, zeker. Ja. Maar het belangrijkste doel is... Weet je hebt veel die... geld
2: eigenlijk, een miljoen voor zo'n evenement als dit.
8: Nou ja, als je het laatst hebt gehoord hoort dat veel gemeenten
0: moeite hebben... om met de, het rondkomen van de begroting. Ik weet niet precies hoe dat bij de gemeente Den Haag is. Maar je hoort de gemeente aan de lopende band te zeuren... Dat, dat ze te weinig geld krijgen vanuit Den Haag. En dan geeft de gemeente Den Haag even een miljoen euro uit aan een. Aan een weet je, wat wij het aller,
8: allerbelangrijkste vinden? Natuurlijk, financieel gezond. Uh, Daar probeer je uh, probeer alles aan te doen. Vanuit mijn uh, verantwoordelijkheid voor de sport in deze stad... vind ik het ontzettend belangrijk om juist dit soort grote evenementen... mondiale evenementen aan te grijpen... om aan iedereen in de stad te laten zien... kom in beweging, uh, uh, doe mee en en, een... Topsporter is echt een inspiratie voor al die kinderen en ook voor al die ouderen in de, in de stad. En dat mag inderdaad wat kosten. Want uiteindelijk gaat het om de, nou ja, het, het welbevinden van de mensen. in. Is dat dan
2: stad. ook de reden dat jullie bijvoorbeeld... We stappen heel even van de Olympische Spelen af, we komen erop terug hoor. Dat jullie een lening hebben verstrekt aan ADO Den Haag, de ja, voetbalclub hier.
8: Ja, goed voorbeeld. Het is inderdaad ook een, 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 een Eredivisieclub... Nou, helaas nu een Eerste Divisieclub. Ik wilde zeggen een betaald voetbalorganisatie. Ja. Um, uh, die helaas gedegradeerd is, maar natuurlijk topsport uh, levert. Heel belangrijk maatschappelijk voor deze stad. En sportief voor deze stad. En ja, dat is dus inderdaad anders dan een, een, een gemiddelde ondernemer. Helaas werkt dat zo. Daar doe je als overheid net even wat, 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 uh, wat, wat meer voor binnen de regels uh, die er natuurlijk zijn. Om inderdaad uh, bijstand heb je te geven. Hoeveel hebben ze ook weer mogen lenen? Nou, ze hebben een, een kredietfaciliteit gekregen. De hoogte daarvan is niet bekendgemaakt. Dat heeft namelijk we kunnen we nu hier doen, toch? Nou, nee, dat is Doe. niet per se relevant. Ja. Het is in ieder geval genoeg om, eh, om de maand verder door te komen tot eh, eind augustus. Ja,
2: tot eind augustus, dat moet het zijn. En k- komt het dan goed? Want het is eigenlijk bedoeld om een soort extra tijd te vinden... om een, om een koper te vinden om die club niet failliet te laten te gaan.
8: Ja. ja, klopt. Nou ja, dat is inderdaad absoluut de absolute hoop dat er nu een, 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 een geïnteresseerde partij komt die daadwerkelijk ook dat bedrag wil neerleggen en die aandelen wil overnemen vanuit de Chinezen die nu nog aandeelhouder zijn, UVS is dat om dan uiteindelijk die club te kopen en, uh, en de boel te redden, ja. ja.
2: Maar als dat op 31 augustus niet is gebeurd dan komt er een nieuw krediet, kan niet anders.
8: Nou, dat is dan inderdaad dan, uh, het, het gesprek dat we dan hebben te voeren, maar er is ook nog zoiets als de, uh, de KNVB, die heeft een uh, begrotingssystematiek uh, ik weet even niet precies uh, hoe, hoe dat in elkaar zit, maar mm. dat is in ieder geval de, in het augustus is een datum waarop wel het een en ander binnen moet zijn. Ja. Dus dat is een belangrijke datum. Oké.
2: Okay. Wat geloof jij in die kracht van sportmarkt als je dit verhaal zo hoort? Er wordt hier een evenement neergezet van een miljoen euro. Het is ook om te laten zien in genezen ga sporten, kom een beweging.
3: Nou, We hebben het eerder gehad over, en ik hoor Thomas ook zeggen... de, 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 de begrotingen van de gemeente hebben het wel zwaar. Ja, da, daar speelt jeugdzorg en de zorg om kinderen die, die op een iPad zitten... Uh, natuurlijk echt wel een grote rol. Je moet er ja, ook dan gewoon naar dan,
2: kijken he, niet erop gaan zitten. Ja,
3: en dan kijk je hier naar buiten en dan zie je een heleboel kinderen sporten. Uh, en, die, en, die, en die zie je en, die, en die, die lopen hier rond. En als je een miljoen besteedt zodat de jeugd in Den Haag... Uh, vitaler wordt, naar sport gaat en een fractie ook meer gaat sporten... Ja, dan is die, is die miljoen euro een goede besteding, denk ik.
2: Misschien ja. Thomas nog steeds een beetje Nee, 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 maar goed.
3: Nee, hartstikke
0: mooi. Nee, ik dacht, ik moet een beetje de kritische vraag stellen.
2: Misschien is dat dan eentje, want de ambitie houdt niet hierop. Er staat hier dit, 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 dit village. Maar jullie zijn ook bezig, daar ben ik persoonlijk mee bezig... om samen met Rotterdam de start van de Tour de France binnen te halen.
8: Ja. Nou, dat is ook zo'n voorbeeld inderdaad. Dat is natuurlijk niet iets van uh, één dag. Uiteindelijk is die, uh, die etappe en die Grand Depart in, in Rotterdam en Den Haag... dat is ongeveer drie dagen. Dat is natuurlijk... D- niet alleen dat moment. Het gaat om al die jaren daar naartoe. Waarschijnlijk wordt het 2024 waarop we de meeste kans maken. Het kan ook 2024 uh, worden. Het waarschijnlijk 25. Ja. Um, uh, en al die jaren daar naartoe proberen met schoolklassen, uh, met jongeren, met sportverenigingen... Ja, te zorgen dat je uh, die mensen ook weer in beweging krijgt. Ja, Hoeveel kost anders? dat? Sorry? Hoeveel gaat dat kosten? Dat, dat kost totaal een hele hoop geld. Als Den Haag hebben we daar tussen de 6 en de 7 miljoen voor, uh, voor over. En ja, dat zijn gaat weer dus... een
0: hoop home trainers. <laughs> ja. Ja. ja, in ja. plaats en, maar, van. En
2: maar, want, en, maar dat, die, dat is een, inderdaad een enorm bedrag, 6-7 ja. miljoen euro. En het is dan omdat die renners. Waarom moet het te veel kosten eigenlijk? Ja,
8: De Tour de France is natuurlijk uh, naast denk ik, de Olympische Spelen, WK voetbal, een van de grootste mondiale uh, evenementen ter wereld. Het, het kost sowieso heel veel geld om dat uh, binnen te krijgen als stad. Als we hebben de krachten daarom gebundeld met Rotterdam. Dus we proberen Rotterdam en Den Haag samen de Tour uh, Grand Depart de start van de Tour naar Nederland, te halen. Ja, dat kost inderdaad een hoop geld. En daarom zeggen we ook altijd bij dit soort grote evenementen evenementen. Uh, we moeten daar echt maatschappelijke waarde aan toevoegen. Dus daar moet inderdaad een heel programma omheen zitten. In dit geval kun je daar jaren over doen, dat dat zo lang duurt. Waarin je, uh, nou ja, dat, dat hele, uh, maatschappelijke, die hele maatschappelijke relevantie Gaat van is. sport... het bedrijfsleven
2: dat niet betalen?
8: Geheideken, Zeker, of ik, Zeker. andere biermerken? Ja, nee, maar dat dat ja, mag niet,
2: bier, dat is ongezond. Van. Het moet juist gezond oh, zijn. Ja, dan ja,
0: ja.
8: McDonald's dan? Nee, dat is een goed, een goed punt. Daar, daar probeer je natuurlijk ook ons best voor te doen om, om, om het bedrijfsleven erachter te, te krijgen. Zeker. Maar die willen niet die rekening betalen? Nou, dit is, dit is echt nog, staat nog in de kinderschoen. Ik was vorige maand op de Champs-Élysées in, in, in Parijs om met de organisatie te praten. Dat is gewoon ja. nog, nu is er nog een bidboek ingediend. Dus we zijn echt nog in de verkennende fase, zeg maar. En dat moet allemaal nog vorm gaan krijgen. En als we hem dan, dan hebben en we weten waar we aan toe zijn... Ja, dan gaan dat soort dingen natuurlijk van start. Even
2: ja. ja. nog persoonlijk lijsttrekken dus voor het CDA hier in de gemeente Den Haag. Dus ook tijdens die uh, gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen maart volgend jaar. Ja. Weet je vertrouwen erin, ondanks de gedoende partijen?
8: Ja, dan, dan, dat dan moet het wel Het weer... gaat ook
2: op lokale afdelingen af natuurlijk.
8: En ja, we hebben er in ieder geval last van. Ja. Ja, ja, wordt je ook hier...
2: aangesproken op straat?
8: Ja, natuurlijk. Wat voor manier? Nou, laatst was het wel heel grappig dat iemand zei van uh, die wilde graag op mij gaan stemmen. En die vroeg van wat voor partij ik was. En toen uh, kwam ze erachter dat het, uh, het CDA was. Toen zag ik haar wel even haar gezicht wel vertrekken. Dat is wel heel zonde natuurlijk. Stem kwijt. <lacht> ik vrees het wel. Liegen. VVD zeggen, maakt ja, het uit. Dan zie dus, hier straks die posters zagen. Nee, joh, dat is gewoon shit. Dat is gewoon echt shit op dit moment. En, ja. en uh, er wordt kaart aan gewerkt. We hebben nog een half jaar. Ik hoop dat het dan. Uh, dat en 11 weet.
0: september het congres daar gaat u ook naartoe?
8: Ja, daar zal ik wel heen gaan. Ja. En wat ja, wordt ja. uw boodschap? Toen dat ik er nou zo naar uitkijk, eerlijk gezegd. Ik heb nog het congres van, van Arnhem nog op mijn netverlies. Een netvlies, uh, oh, de avond, heel jaar geleden. Maar, uh, ach, nou ja, eerste vakantie.
3: <laughs> en één, ik hoor als focuspunt hoor, ik, hoor ik fietsen en ik hoor buiten en ik hoor het water. Is, is het open water helemaal niet iets voor? Nou, uh, Den Haag. Zullen we daarna de uitzending hebben? Dat is leuk.
2: Dank voor de komst vandaag. En veel Dankjewel. plezier in nog. Want volgens mij ben even alle hulde gingen zo'n beetje Ochtend. erbij. Dus die ja. ja. krijgt de druk de
8: komende dagen. Heel leuk, maar we zijn er bijna. Zullen we het laatst?
2: Dank voor de komst. Heel wat Brede Meijer, Wethouder Sport hier in Den Haag. Thomas, jij ook bedankt. Tot volgende week, want dan mag ik weer invallen. dan zie ik jou. En volgende cool.
8: week ben ik er weer bij. Goed, Waar zit
0: we dan?
2: Waar waait het dan hard? Uh, volgens mij zitten we dan in Amsterdam, toch? Amsterdam. Skylounge.
0: Skylounge ja, zit ook in Amsterdam. Waaien. Dan ja. kan het
2: ook waai. Nou, Dan trek ik even iets straks aan, zou ik zeggen. We zien je uh, volgende week in ieder geval. Laatste half uur van de Friday Move zometeen met Maarten van de Weijden. En ook Splinter-Shabot die al is binnengekomen. Tot zo.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Toei Discover your smile.
1: BNR Nieuwsradio, de
6: Friday
1: Move. Ja, dan heb, heb je gewoon olympisch goud, maar... Ik was zo blij met de uh, wiener. Hier is de gouden medaille die Nederland nog nooit pakte. Het is het allemaal dubbel en dwars waard, waard
2: geweest. Hart roojakers. Splinter Chabot maakt een speciale Pride-aflevering van zijn talkshow... en zijn debuutroman staat ook nog eens op één... in de regenboog top 100. Het kan niet op. Dit is de Friday Move live vanuit Scheveningen... bij het Team NL Olympic Festival... met de beats van DJ Thomas Robson. En Maarten ben een beetje een laser. Ja, enorm. Ja? Waarom nee. moest je lachen?
3: Ja, nee. nou, omdat je vorige keer over, over uh, mu- muziek begon. Ja. En dat ik van stilte hou, dus ja, als, precies. als je dat nu weer ontkennen... dan wordt het allemaal... Uh, uh, Oké,
2: okay, dus lezen doe je ook niet, bedoel uh, uh, je. Ja. Uh, precies. Nee. Ja. Er was vandaag een nieuwsbericht... en ik was eigenlijk wel benieuwd hoe jij daar naar keek... en ook Splinter Chabotti is aangeschoven. Ik las bij RTL Nieuws dat er kritiek was op Team NL... want het is te weinig divers. Heb je dat meegekregen?
3: heb ik niet meer gekregen, nee. 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 dus er
2: werd gekeken, nou ja, zijn er wel nou, genoeg ja. verschillende soorten mensen die meedoen. antwoord, ja. nee.
3: nee. nou, en ik denk dat dat wel te maken heeft met en en uh, we hebben het wel even over gehad net, weet je, als al die sporters die beginnen natuurlijk vanaf zeven, acht jaar met sportverenigingen, meer sporten. Uh, uh, en ik kan me voorstellen dat dat daar zeg maar, het onderscheid en het, en het hele en het diversiteitsstuk... dat dat daarmee wel lastiger wordt.
2: Kan, ja, ja. kan ik me wel iets wel voorstellen. Die selectie daarop... heb jij het, hoorde jij dat nieuwsbrieksplintensje bot?
7: Ik heb het niet, nee, niet gelezen, uh, dus niet gehoord. Maar ik kan me, nou, eigenlijk, ja, wat Maarten zegt, blijkt me het vrij logisch. Als er... We hebben vaak veel over voetbalcultuur. En dat als je bij de voetballers, uh, als stel dat je uh, homoseksueel bent... Dat dat, dat, dat dat niet echt veilig voelt. En dat misschien daardoor mensen eerder afhalen. Ik weet dat bij hockey dat ook wel eens gebeurt. Dan kan ik me voorstellen dat het misschien bepaalde mensen niet bij de top komen. -hmm. Maar uh, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik nu naar de Olympische Spelen kijk... volgen best wel fanatiek. Toen yeah. tot uh, mijn eigen verbazing eigenlijk ook. <laughs> Sta ik te schreeuwen in mijn eentje in de, de, de kamer. Ik vind het hartstikke leuk. <laughs> ben ik eigenlijk vooral bezig met die gouden zilveren en bronzen plakken. Dat had ik ook te denken. En, het gaat ja. uiteindelijk toch
2: om die prestaties nou, dat, en niet ja. om de diversiteit. De Olympische Spelen gaat nou juist om die plakken ook halen, toch?
7: Ja, en, en dat uiteindelijk wel. Natuurlijk iedereen, sport is natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen mee kan doen. Dat iedereen Uiteraard. dat kan. En ik denk als dat op sportscholen en op sportclubs en op sportverenigingen... als daar een inclusief beleid is... Dat dus daar dat, moet het beginnen. Daar brood. moet het beginnen. Ja. En dan moeten we vooral met z'n allen Oranje staan, toch?
2: Ja. En jij staat nu te juichen in je woonkamer?
7: Nou, ik denk dat mijn onderbuur wat minder blij zijn met de Olympische Spelen. <laughs> want er is toevallig net een nieuwe vloer ingelegd die dan uh, dempt. Dus is geen even de vloer. Uh, nee, dus, ik, uh, ik sta wel echt te schreeuwen ook. En, uh, en ook echt, ik neem ook dan op een iPad neem ik, uh, uh, als ik bijvoorbeeld moet douchen. en uh, nou, bijvoorbeeld dat sprinten vanochtend, die wiel, uh, wielrenner. De baanwielder. Ja, dat is echt ja, dat is een goud, goud en zilver. Nou, joh, en dat is, dus dan neem ik het mee naar de douche. en dan ben ik op die iPad kijken. want ik moet het helemaal wel volgen. Maar dan sta ik wel echt te krijsen. Je kan ook en, uh, later gaan douchen Splinter. Uh, ja, maar dan Ja, maar ja, ik moet ook dingen doen dus het zit er elke keer doorheen. Maar voor je stressniveau is het heel erg slecht. Zeker dat drie keer drie, basketbal. Nou, ja. dat is met die tijdklok. En, en, en je leert heel snel weer nieuwe spelletjes. Hoe uh-huh. oh, zit het precies? Uh-huh. Maar spelletjes dan... ook, ja. 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 Nou, ja nee. Zo bedoelde ik het niet, zo bedoel ik het niet. Maar het is fantastisch, ik kan niet anders zeggen. Ja, ja, ja.
3: Ja. Voor, voor, voor welke sportprestatie in Nederland heb jij het hardst gejuicht... en vonden je buren je het meest irritant?
7: Oh, jeetje. Nou, ik vond het boogschutten, daar begon het al mee. Dat had ik eigenlijk nooit echt gevolgd. Dat is dus inmiddels bijna twee weken geleden. Of ja, geleden? anderhalf, ja. Ja, ja. Uh, en uh, ik, moest, ik moest verhuizen. Dus ik stond eigenlijk dozen in te pakken. Maar daar kwam vrij weinig van terecht. <laughs> maar dat is een dus spannend. Want je zou denken, gewoon hup, een pijltje. En dat gaat zo richting een bord toe. Maar dan, dan kan dus in, die, in dat zo iemand staat te wachten. En dat je zo'n beetje die pijl ziet bewegen. En je weet, oh, het waait. En dan denk je, god, je kunt niet, niet loslaten. Niet loslaten. En dan laat hij los. Goed, en dan komt hij toch ja. in de tien. Nou, dan, 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 dan horen de overburen het ook.
2: <laughs> de overburen. <laughs> ja. ja. Want het is nu natuurlijk... Het, het is bijna het einde. Dus die, die buren van jou die kunnen weer thuis gaan slapen nu.
7: Ja, maar volgens mij begint. Uh, we hebben heb eerst Nederlands 11 dat het duurde gelukkig maar kort... maar voor de onderburen het EK gehad. Ja? En nu komt het natuurlijk weer een nieuw vo- nou, af, Ik denk dat ik wel weer over iets anders ga schilderen.
2: En nu komt de Pride Week eraan, dus dat is ook een grote...
7: Ja, hij is dan bijna afgelopen eigenlijk. Ja. Morgen en overmorgen zijn de laatste twee dagen. Uh, maar dan ben ik gelukkig buiten huis, dus dat zullen ze kettig vinden. Want ja. Ja,
2: ja, ja. jij gaat heel even toch, voor, ik denk dat alle luisteraars... inmiddels wel weten wie jij bent, want als er iemand als een raket is gegaan... het afgelopen jaar, ben jij het wel?
7: Het uh, zijn jouw woorden. Ja, maar, uh... nee,
2: maar ik bedoel, we kennen jouw vader Bartsebot als de, de snel sprekende dichter van Nederland. Nou, in zijn tempo ben jij carrière aan het maken. Je hebt even een Butereman afgeleverd, die uh, ongelooflijk goed ontvangen is en ook ongelooflijk goed verkocht. Je hebt een eigen talkshow op NPO 3. Ja. Ja.
7: Ja, nee, dat, nou, dat is, ik, vind het heel, ik doe vooral heel veel dingen die ik heel erg leuk vind om te doen. En uh, um, wat, uh, ja, wat met, met heel veel passie, ik denk dat dat scheelt. Want dan heb je ook heel veel energie ervoor. Ik denk dat het met sport hetzelfde is. Ik kijk even naar een topsporter die recht over mij zit. Kijk
2: je nu naar Maarten?
7: Jij ja. Ja. Ja, ja. Ja, ook hoor, jij ja, ook hoor. Maar uh, de, als, je iets met, als je iets doet wat, je, wat echt dicht bij je ligt... en wat je niet als ook niet als werk ziet, dan kan je er ook altijd mee bezig zijn. En dan kan je daar ook misschien uh, 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 bepaalde dingen in bereiken. Al moet ik zeggen, bijvoorbeeld dat boek Corvette uh, Regen vorig jaar uitbracht eigenlijk. Dat dat schrijf je natuurlijk niet met het idee van... dit gaat ermee gebeuren of dat gaat ermee gebeuren. Nee, dat schrijf je omdat je iets wil vertellen... of omdat je denkt, ik wil misschien één iemand ermee helpen die er wat aan heeft. Ja. En dat wat
2: wil in... je ermee vertellen? Het gaat over, over een jongen die, ook al is hij in een heel vrij milieu... vertaal ik het maar even, toch moeite heeft om te laten weten wie die is. Ja. Die op valt. Ja,
7: dat is Wobie. En die, en die komt er eigenlijk achter dat hij uh, anders tussen haakjes... is dan naar zijn broers en zijn omgeving. Want hij valt, valt op jongens. Dat, dat gevoelde ik ook eerst niet. Um, en ik dacht vooral, al is er maar één jonge meisje of uh, mens... wat uh, nou, 12, 13, 14 jaar is... wat zich eenzaam voelt... en wat zoekende is. En die krijgt dat boek. En dat kan hij misschien stiekem uh, onder de dekens in bed lezen... als hij niet wil dat zijn ouders zien dat hij het leest. Of uh, misschien gewoon in het park waar iedereen het wel kan zien. Maar dat die een beetje het dagboek van uh, het eigen verleden... het dagboek van het heden, maar ook het dagboek van de toekomst heeft. Namelijk he, dat het wordt beter... en hoe het zich ook kan ontwikkelen. Ja, als iemand daardoor uh, geholpen is... Dan, dan ben ik heel graag met dat boek een uitgestoken hand. Ja. Uh, en en Alleen veel meer dan één. Het ja, dat dat zijn heel veel handjes ja, geworden. Ja.
2: Het, is een, het, is een, het werd een bestseller. Wat voor, ja. wat voor boek had jij toen je in die eenzame Puberjaren je eigen identiteit aan het ontwikkelen was?
7: Nou, het gekke is dat ik nu. Uh, d- nou, nou, daarom is die, die, die vind ik die regenboog top 100, die nu door uh, CPMB Heep van de eigenlijk is, is georganiseerd, eigenlijk wel goed. Omdat ik zelf, toen ik op de middelbare school zat, dan heb je natuurlijk sowieso de literatuurlijst hè, Dus dan is lezen. Uh, Ongelooflijk saai. Ja, kort kort uitgedrukt, vandaar ook, hè, dat de jongere boekenweek... Gestre- eh, jonge die in september wordt gehouden... dat ook weer wordt georganiseerd om jongeren aan het lezen te krijgen. Uh, Maar dus ik las eigenlijk... Ik heb toen eigenlijk helemaal niet een boek gehad waar ik me... Zo letterlijk aan vast kon houden. In de zin van Je hebt nu Lief met mij van Philippe Besson of uh, Zwemmen in het Donker. Het zijn allemaal boeken waarin het ook gaat tussen liefde tussen twee jongens. En dat had ik toen wel heel fijn gevonden. Al moet ik wel zeggen, de kracht van boeken is natuurlijk wel dat je de, 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 in de fantasie kunt duiken. En dat die, die ook de fantasie opleidt, als het ware. Het is een, ik vergelijk het altijd met een kleurplaat. Als je die helemaal ingetekend aan een kind geeft, dan kan hij niks meer doen. Mm-hmm. En een boek is eigenlijk een. Oninge- uh, de kleurplaat. Want jij mag met je fantasie, hè, de lijnen zijn wel geschetst... maar jij mag met je fantasie alle details erbij halen... de film eigenlijk in je hoofd afmaken. En dat is natuurlijk wel geweldig. En dan kan je, uh, in mijn geval, als ik uh, me eenzaam voelde... kon je daar ook wel in mijn fantasie... Uh, kan je dan een deel van, je, van jezelf kwijt. Dat waar had je de, in die eenzame tijd, dan, waar had je steun aan? Uh, nou, in mijn geval was dat uh, voor een heel groot deel ook vriendinnen. Hè? Dus dat, 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 dat je dus een stukje van jezelf bij iemand kwijt kan, een deel van je verhaal kwijt kan. En dat is wat ik ook als jongeren mij vanwege de boek uh, berichten en vragen: van, Goh, uh, uh, hoe, hoe moet, moet, ik moet ik het aanpakken? Pakken? En wat we eigenlijk ook in de Pride uh, Show doen die we morgen uitzenden. Uh, van, dit ook hebben we behandelen eigenlijk vragen van kijkers en van mensen die, die dingen hebben ingestuurd. Van wat moet ik nou, wat kan ik nou doen of hoe kan ik iemand nou helpen? Daar kan het heel erg verschillen als je natuurlijk je gedachten om te beginnen al niet alleen in je hoofd opsluit, maar een klein een klein kiertje maakt en iets van die, van die luchtdruk weg kunt halen. Dus dat je... Door het te delen? Door het delen. En je hoeft dan misschien, als je het eng vindt om alles meteen te vertellen... kan je ook een puzzelstukje van jezelf bij één iemand leggen... en een puzzelstukje bij nog iemand anders... zodat jij zelf niet die hele puzzel meteen neerlegt... maar dat je wel niet meer alleen daarin bent. Is het zo dat die pruik zo begonnen is dan met
3: het boek... en de verhalen die daaruit voortkwamen de vragen die je kreeg... dat je dacht, hé, als ik daar dan een, een, een tv-show van maak... dan is dat mooi en goed. Is het wel een beetje ontstaan?
7: De, 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 de show, die, de, de ja. lieve splinter die we hebben al Nee, eigenlijk, ik had de talkshow splinter. En daar ja. hebben we een rubriek in aan het eind van de show. En die heet lieve splinter, nou behandelen we eigenlijk altijd... een vraag van een kijker. En dat kan een, een dilemma zijn, dat kan, gewoon, dat kan echt van alles zijn. En uh, richting de Pride dachten we, daar willen we eigenlijk iets... iets ja, bijzonders mee doen, iets speciaals mee doen. Laten we nou uh, een hele uitzending maken met allemaal vragen van mensen. En dat zijn, he, soms zijn dat pittige vragen, soms zijn dat ook hele vrolijke vragen. We hebben, wat Pride ook is, Pride is natuurlijk protest, maar het is ook... een Feest. En dat wilden we ook in die uitzending hebben. Dus we hebben uh, met de gasten op de bank: Jesse Maya, uh, Edson de Graza, Tim de Meste en uh, Sherry Ann. Is, is, is ook, het is ook een soort van champagnegevoel. Dat moet er ook in zitten. Uh, en we rijken ook de Pride Awards is dat uit. Je zit altijd champagne te drinken. En ik? Ja. <laughs> Hoe weet je dat? Nou ja, ik zie jou alleen maar champagne nou, drinken. Dat valt heel erg mee hoor. Ik ja, heb cool. al, al anderhalve week geen druppel gedaan. Nou, zeg hier. <laughs> maar dan gaan gaat we morgen wel ja. Nee hoor. Uh, uh, af, in ieder geval, dat is. En we reiken, nou, we reiken dus ook de Pride Awards uit. Dan, dan gaat een prijs naar een bekende en een onbekende. LHBTI-held. Uh, en we staan eigenlijk stil bij 25 jaar Pride, ook in Nederland. Nou, de, de kennel Pride, uh, hoef jij volgens mij dat ik zo... ik heb het ook al gepresenteerd. Ik wou zeggen, ja? je hebt het heel vaak uh, uh, in verslag de zon gedaan aan de en kant. En, ja, verslag, precies, en, en ik, ik was
2: telkens weer geroerd... en dat vroeg me over hoe jij naar kijkt... door hoe nodig mensen het vinden dat het, uh, dat het ook een feest is. Ja. Dat het niet alleen een protest is.
7: Nou ja, en het is... Kijk, want ook in het feest... Feestigen, zit er ook een soort van protest? -hmm. het Het is namelijk heel erg zichtbaar jezelf kunnen zijn. En niet alleen mogen zijn, maar ook kunnen zijn. Uh, en dat vind ik wel zo mooi aan, aan de Pride. Helaas, dit jaar vindt het natuurlijk op een heel andere manier plaats. Morgen overigens is er wel een Pride Walk. Dat ja. is er wel heel erg mooi. Uh, maar in die, die bootparade zit natuurlijk dat, dat even die stad wordt overgenomen. Dat alles even kan. Het is het meest kleurrijke... en meest feestelijke festijn eigenlijk wat je je voor kunt stellen. En dat is voor heel veel mensen een ultiem vrijheidsgevoel... Mm-hmm. wat uh, de andere dagen van het jaar eigenlijk niet beleefd wordt. En dat vind ik wel... Uh, uh, ik weet zelf, als ik op die boot sta... en we gaan de eerste de bruggen onderdoor. En dan staat iedereen te zwaaien en te dansen. Dan voel je je even koningin Maxima. En dat is een ontzettend leuk gevoel. Kan ik
2: je dat heeft zij dan 365 dagen per
7: jaar. Heerlijk. Nee. Yes. <laughs> ik weet niet of zij dat ook zo ervaart. Maar, uh, ik ben vandaag ja, de koningin Maxima. Ja, ja. Heerlijk gevoel. Ik denk het wel om eerlijk te zijn. Ja, ik hoop het voor. Ik, hoop het voor. ik, zou, het er, ik zou het anders heel uh, sneu worden. Vinden. Ja. Ja.
2: Wat hoor jij? Want het is dus uh, lieve splinter. Dus jij hoort ook veel van jongeren die zich tot jou richten. Uh, vanwege jouw persoonlijke verhaal. Vanwege je programma. Wat zijn de verhalen die jij nu hoort, die, die bij je blijven?
7: Nou, nou kijk, de meeste de verhalen die natuurlijk het meest bij je blijven... die, zeg maar, uh, vishakachtig in, uh, vishak in je hoofd gaan zitten... zijn natuurlijk de verhalen die het heftig zijn. Dus dat zijn overal jongeren die, uh, nou, die, die ook overwegen he, er een eind aan te maken. Uh, en die dat dan bijvoorbeeld niet doen. He, dat kan dus een boek ook voor elkaar krijgen en een verhaal. En dat is niet alleen mijn boeken, maar dat zijn ook heel veel boeken... andere boeken op de, op de, op de lijst eigenlijk. Die dat, uh, dat je een bericht van een... Ik heb hem ook een richting keer van een ouder gekregen. En die zei, ja, uh, mijn kind heeft het, heeft het dus niet gedaan... omdat ze dus iets vond waar ze zich aan vast kon houden. En dat zijn natuurlijk zulke dingen die zo ingrijpen op... op uh, nou ja, dan word je zelf ook dat, dat jochie van, van 12, 13 jaar. En tijdens senioracties ook. Als dan, als dan een, een jong iemand aan je uh, bureau verschijnt... en die moet eigenlijk, eigenlijk meteen huilen... omdat uh, uh, ze, ze bijvoorbeeld het boek meeneemt naar een uh, psycholoog... om daar stukjes te kunnen vertellen over uh, wie ze is... En, en hoe ze zich eigenlijk voelt. Maar daar zelf de woorden niet kan vinden... maar daarin het, uit het boek wel dat kan halen. Ja, dat zijn dan dingen die zo bijblijven. En dan zie je ook hoeveel er eigenlijk nog moet gebeuren. Dus dan kan je op papier heel veel dingen goed regelen... Maar het gaat ook om hoe het beleefd wordt. En of die vrijheid ook bij uh, iedereen doordruppelt zoals hij zou moeten doordruppelen.
3: Het is wel een verantwoordelijkheid ook voor jou dat je zulke soort verhalen... Krijgt en dat je daar iets mee wilt doen. En dat je misschien denkt: goh, Ik wil nog een boek schrijven. Want ik wil graag nog, nog meer 12, 13 jaar gaan helpen.
7: Nou, ik, wat ik wel altijd. Uh, kijk, van, soms krijg ik ook uh, via Instagram. Maar dan ben je natuurlijk heel erg benaderbaar eigenlijk. Uh, DM's van: uh, Hoe moet ik het thuis vertellen? Of Ik wil graag wat kleurrijker zijn. Je hoe, hoe, hoe krijgt ook doen. gewoon dikpiks en zo. En uh, <laughs> dat is, uh, dan geef ik zo'n antwoord op. Maar ik ga okay, even ja. serieus antwoord geven. Uh, uh, <laughs> ik zal dat overigens niet ontkennen. Maar uh, <laughs> ik ben ook maar 25. Hè, maar uh, uh, wat zou ik nou zeggen? Oh nee, dan, wat ik dan wel altijd doe is um, aangeven. Ik ben natuurlijk niet. Ik ben absoluut geen alwetende persoon. Alles behalve. Ik ben ook nog onzeker over dingen. Ik twijfel maar je bent
2: ervaringsdeskundige.
7: Nee ik, nee, ik heb mijn ervaringen. en Die kan Precies. ik delen. En, maar wat ik wel altijd belangrijk vind is dat iemand moet dat op zijn eigen manier moet proberen. En ik zeg altijd: het hoeft ook niet meteen. Dus het kan, ik kan wel algemene dingen zeggen, maar ik kan natuurlijk nooit in iemands specifieke situatie duiken. Ik ben ook geen psycholoog, ook geen psychiater. Dus ik kan die, dan moeten ze echt naar iemand anders toe om voor de, voor de professionele hulp... als iemand dat zoekt.
2: Wat is moeilijker te beantwoorden, die, die, die dickpics of dit soort verhalen?
7: Uh, het, het is allebei niet ingewikkeld, toch? Nou, dat weet ik niet. Nee. <lacht> Gaat het meteen wel klunderen, jij. <lacht> ja, nee, nou ja, ik, uh, ik heb ook geen relatie. Nee, maar die dickpicks, ik ga, daar ga ik niet zo heel erg op in, hoor. Maar nee, uh, nee omdat... Um, je weet, online is, nou, vind ik niet echt handig, eerlijk gezegd. Beetje eng, toch wel. Ja, nou ja, ik vind het ook leuk om iemand face-to-face te ontmoeten. Ja, dat ik vind het
3: ook een... mooi dat je zegt, ik ga daar niet heel vaak op in. Ja, dat is
7: een keus. Ik zit even ding op. het scherm Scherp, ja. Ik scherp. Scherp. ja nee. Al ver. Tot Tot zover ja. mijn seksleven, ja. Ja.
2: ja. Je hebt een seizoen achter de rug van de talkshow. Uh, Splinter, ja. Ja. Er komt het tweede seizoen.
7: Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel.
2: Dat is niet niks, want de talkshow is toch een beetje de heilige gaal voor presentatoren. En jij bent gewoon, bam, huppakee, gevest. De talkshow-host nu.
7: Nou, ik moet kijk, zoals een kind moet leren wandelen, moet ik ook natuurlijk leren lopen. Wat moest je en, nog leren dan? Wat ging er niet goed in het eerste seizoen? Nou, ik denk dat er, ik, ik ik probeer heel erg mijn best te doen, maar er zijn natuurlijk zeker dingen van dat je, dat je bepaalde, nou, dat je ik kijk we nemen niet live op. Ik, dat, dat zou je dat je dus misschien iets te veel nog opneemt en dat je kijk van, ik kijk wel altijd terug met van, oké, okay, wat waar had ik scherp op kunnen zitten? Nou, dan zie ik soms dat ik van, oh, hier had ik scherp op kunnen zitten of hier heb ik er, luister ik eigenlijk. Misschien niet. Moet ik nog beter erin zitten? Of ik maak een bruggetje onlogisch? Of dat je. Nou, nou dat is jij weet natuurlijk met de autocue. dat je soms uit een gesprek gaat. en dan ga je naar de autocue toe. En dan moet je oppassen dat je niet een andere energie pakt. Namelijk dat je een soort van. je moet niet voorlezen, je moet mm-hmm. iets vertellen. Maar dat, nou, dat soort dingen zijn allemaal dingen waarvan je denkt. Hey, dat moet je allemaal meenemen. En dat is heel erg leuk. Want dan ben je voortdurend puntjes op de i aan het zetten. En dat vind ik uh, fantastisch om te mogen leren.
2: Maar als je al op dat niveau. Ja, het wordt nu een beetje technisch genoeg ja. van Maarten. vergeef het ons. He, we gaan nu presentator Prima, onderling ja. Ja. zijn. Ja, maar, ik zeg, is, maar is als je heer. al op dit niveau. Kan denken over het vak dat, dat, dat is al. Ik bedoel, jij bent bezig met hoe je een overbrugging, een bruggetje maakt van autocue naar een nieuw gesprek. Ja, maar nou, dan moet ik zoals, dan moet ik nog over nadenken. Snap je? Dan ben je <laughs> al ver als 25 jaar.
7: Nou ja, maar, uh, uh, nou ja ik, wat zou ik zeggen? Ik vind het, ik vind het ook heel erg leuk. Dus het is, is, uh, en er ik heb zijn er wel meer
2: thing. die het leuk vinden, en maar ik, ik weet niet of je ooit Opeen kijkt. Die vinden het ook leuk, maar die doen het lang niet allemaal goed hoor. Uh, nou, ik kijk het niet eens.
7: ik dan een heel veilig antwoord op opgeven dat ik dat <het> ah, niet gezien oh, nou, gelukkig heb. Maar ik Kom heb ik ook heel veel team. Dus dat is, ik heb een heel goed team. Hebben ze bij Opeen ook? Een fijne redactie. Wat wil je horen? Wil je dat ik een sneer geef over Opeen? Heel graag, ja. dat ga ik niet doen. Jammer, kijk jij Opeen of niet? Ja, ik zat nog
3: in uh, gisteren. Oh, dat is leuk, joh. Dat is leuk. Ja, ja, dat was leuk. Gezellig.
2: <laughs> leuker dan hier, bedoel je?
3: Nee, ik vind beide Goed, vind Mark, ik heel leuker. Wel. Ja, okay. ja,
2: ja, ja. Heb je, je wensen eigenlijk voor je nieuwe seizoen? Wensenlijstje qua gasten? Uh, zo, daar vraag je wat uh, Maart en ik zitten hier, dus je kan meteen vragen. Ja, maar even, ja.
7: Mag ik jullie vast doorgeven aan de reactie? Kijk, is dat geregeld? ja Maar nee, ja, ik ben wel, ja, wel bezig... Dat zou jij vast herkennen. Dat je, dat, je gaat de krant op een andere manier lezen, bij wijze van spreken. Dus je bent voortdurend bezig... Oh, kunnen we hier iets mee? Uh, past het bij de show? Past het bij het DNA van de show? En ja, dat, vind, dat is gewoon te gek. Ja. En, dat is, en dat was met morgen de uitzending ook. Dat is ook een show die uh, waarbij je ook kijkt... van wat past bij ons? En, maar het is wel een andere show. Dus het is niet... Uh, je gaat natuurlijk niet met mensen heel erg de diepte in... maar je wil wel uh, de persoonlijke verhalen toch even horen. Dus daar ben je, dat, ja, ik vind het gewoon heel gaaf... om te kijken hoe je dat voor elkaar krijgt. En, en dan hoop je ook dat... Uh, ja, ja, daar ben je natuurlijk heel in je hoofd mee bezig... met degene die op de bank zit thuis of in zijn stoel... Uh, dat die er wat aan heeft. Dat die ook... Dat, Daarvoor zit je als prestator natuurlijk. Je bent, je bent eigenlijk de, het doorgeven luik. En dat is heel belangrijk. Je bent er om te zorgen dat de gast eigenlijk op zijn best een verhaal kan vertellen. Misschien wel het verhaal waarvan die persoon zelf niet eens wist dat het in hem zat. Of in haar of in hen. En je bent er om te zorgen dat de, de, de vragen die de kijker heeft... dat je die eigenlijk stelt voordat de, de kijker denkt... ik zou dit eigenlijk willen weten. Ja. Nou, dat is natuurlijk een super interessante uitdaging. Ja. En dat doe je goed.
2: Ik wil je gewoon complimenten maken. dus het je hartstikke goed maakt. Ja.
7: <grijpte> en dan is het natuurlijk
3: zo, hoe succesvoller de show... hoe, hoe, hoe grotere gasten je kunt vragen. Want wat is nou jouw ultieme droomgast?
7: Mijn ultieme droomgast? Oeh. Nou, wat ik, kijk, wat wel onderdeel van onze show is... dat we ook proberen juist het podium te geven... aan mensen die je niet in niet. alle reguliere shows ziet. Nee. Dus juist
3: uh, niet die droomgast eigenlijk.
7: N- nee, maar nou, kijk... Uh, maar als je dan zou ik graag naar het buitenland kijken... dan zou we echt ja, wel z- Tuurlijk, zangers... Op, ja. waarvan ik denk, nou, die mensen... wel graag een podium willen hebben. Ik doe Olly Alexander van Years and Years. Dat zijn wel van die. Uh, ook mensen uit de LBTIQ community. Ja, dat, vind ik, dat zou ik te gek vinden. Maar uh, dat is nog lang niet aan de orde. Toen we seizoen
2: 3. Eerst seizoen 2, <laughs> ja. maar eens doorwerken. Dank <laughs> dat voor je komst <laughs> <tijd> vandaag. Splinter's sabot. Fijn je wel. dat je hier was. Een succes. Uh, met, ook met het tweede seizoen en morgen dus met Dank. die uh, die uitzending. Maarten. We zijn bijna aan het einde.
3: Ja, ik het vond het wel een leuk, 2,5 uur, hoor.
2: Ja, het is voor jou heel Kijk, kort. In je bent als een lange zwemmen. Ja, dit is het natuurlijk niks
3: meer. tijdje, Ja, het eitje, ja die, die toch? Die was 74 uur. Dus ja, precies. Uur, uh, ja.
2: Ik vroeg het inderdaad aan het begin van je... wat nou zwaarder was, die, die, Dat wat hij in Maastricht hebt gedaan... een triathlon of dit?
3: Ja, uh, ik, ik vond dit uh, genieten. Ja? Ik vond triathlon wel zwaar en uh, dit was leuk.
2: Oké, okay. ja. dus volgende keer ben je er weer bij. Ja, joh, prima, weer een prima dat weer ja. En dan kom je gewoon weer hier, Heel goed. of bij Wilfred, of bij mij. En dan Zelf. kom je gewoon weer aanschrijven. Dank je wel in ieder geval dat je mijn uh, co-host wilt zijn. Nou. Volgende week dan ben ik er weer, ja kan ik ook zeggen, ben ik er inderdaad weer, want Wilfred genee is er dan nog niet. Dus ik mag dan invallen. Dan zijn we er uh, vanuit uh, Amsterdam, vanuit de Sky Lounge, hè? Ja, Skylounge. En dan kan iedereen gewoon naartoe komen. Dus ik zou iedereen oproepen om er wel bij te zijn. Volgende week dus bij uh, uh, onze uitzending vanuit de Skylounge. We gaan eruit nu met. De nieuws en dan tot volgende week.
0: Ja, dan heb je, heb je gewoon olympisch goud. Maar voor mij is het besef nog niet
8: echt uh, gevallen. Ik
1: was zo blij met wienen. En ik dacht dat ik olympiekampioen wil.
8: En als je vaccinated bent, zal dat up to Je hebt de the je kunt de deur openen. Maar als je you're bent, unfortunately.
2: Hier is de grote medaille, hier is de gouden medaille die moest worden gepakt
1: op dit toernooi. Toen ik over de streep ging dacht ik echt, wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon kampioen. Ik probeer een visie over te brengen op die spelers. Daarvan heeft Blinker gezegd, uh, dit is een nieuwe stap van transnationale agressie. Heeft u de van vanmorgen gemerkt?
4: Nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben niets gehoord, we hebben niets gevoeld. De, de variëteit is natuurlijk groot. Dit gaat van een, een ondergelopen schuur in een tuin tot een uh, compleet kasteel met een hotel erin. Uh,
2: dan zul je uh,
8: vijf dagen in quarantaine moeten. En als je vaccinatet open up allemaal you. Je hebt de key. You can open the door, but if you're unvaccinated, unfortunately. Weet jij wie de snolle bolletjes zijn? Hm? Weet je wie de snolle bolletjes zijn?
5: Hm? Dan uh, wordt je portfolio vanzelf divers.
1: Nou, dat is een behoorlijk vernietigend onderzoek voor deze meneer Cuomo die zegt ik heb niets misdaan. That is just not who I am.
2: And that's not who I have ever been.
1: Former President Obama is canceling his huge 60th birthday bash. Ik probeer een visie over te brengen op die spelers.
8: Dus hij zal gelijk moeten presteren en dat is natuurlijk wel een dingetje. Hij zal
6: het snel moeten neerzetten. We pakken dit met alle middelen aan.
5: En dat is super supermooi en uh,
1: ja, echt heel gaaf. Ze liep echt
3: een perfecte race.
1: Het is het allemaal dubbel en waard geweest. Vooral als ik deze nu om mijn nek heb
2: hangen. Het was wel een close finish hoor. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei en Droomparken. Droomparken. Je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.